0: Sunlight Production.
1: Dans cet épisode, on parle de culot, de changer de carrière, du rapport entre le Big Deal et ma grand-mère, de photographier les extrêmes, de faire sourire sans dire sourire, de s'intéresser aux gens, d'Apple qui ne nous, nous sponsorise pas malgré les apparences, de voyager plutôt que de se déplacer, de rivifier à Pigalle, mais surtout, on va parler de photographier des toilettes de restaurants pour décorer les siennes à la campagne.
0: Vous êtes est dans l'heure du photographe. <musique>
1: ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes, je suis Julien Pasternac et aujourd'hui je vous emmène dans l'œil de Gilles Wetier.
0: T'as vu cette technique un peu C'est extraordinaire.
1: <rire> t as, t as, toi, tu as, as le métier, tu viens de, tu viens de ce milieu-là, tu as déjà vu des gens, des gens faire sur, sur, ah, de 1 ah bah à oui. La Comment est-ce que tu notes euh, ma technique euh, Ta technique
0: est absolument irréprochable. <rire> je, je, non, non, j'ai vu le, le, fin, le fin tout doux, etc. Une musique absolument parfaite. J'ai cru que j'étais au Bouddha Bar ou dans un autre bar lounge mm -hmm. que de ton choix. Parfait. Pour l'instant, ça, ça commence plutôt musique, bien. C'est une
1: musique de Joachim Karud. C'est noté dans les notes d'épisode, mais elle va peut-être évoluer dans les semaines à venir. Je suis en discussion avec un de mes amis qui est musicien, justement, et qui va peut-être nous refaire quelque chose d'un peu différent. Bienvenue, Gilles. Merci. Ça fait plaisir de, de t'avoir en face de moi, même si on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est vu hier, on a été faire des photos ensemble. Tout à fait. Pendant la sortie c traditionnelle. C'est d'ailleurs très rare
0: que je, fa je fasse ça, mais notre ami commun a tellement insisté, je l'ai repoussé deux ou trois fois. Donc, c'était un exercice très sympa. On était. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on n'avait pas de thème mais on ne photographiait absolument pas la même chose.
1: C'est ça, est, est ça qui est drôle. Alors je soupçonne Cyril, puisque l'ami commun c'est Cyril Zexer et que comme c'est le premier épisode du podcast a priori tout le monde le connaît, tous les auditeurs le connaissent. Excellent je, photographe je, culinaire. Je, je soupçonne qu'il voulait absolument nous présenter oui. euh, parce qu'il m'avait déjà parlé de toi et je pense qu'il t'avait déjà parlé de moi et euh, il m'avait dit tu sais ce serait un bon client pour toi.
0: Mais je ne dormais plus depuis que j'avais entendu ton <rire> nom en fait.
1: <rire> on va peut-être pas aller jusque là. Non. Mais, euh, mais en tout cas oui c'est c'est vrai qu'à la minute où on a discuté, j'ai su qu'il fallait absolument qu'on enregistre un épisode ensemble que, parce qu'il bah, qu y a le travail déjà d'une part et puis il y a la, la personne d'autre euh, part et qu'effectivement et qu il va y avoir des choses à mon avis euh, qui vont être intéressantes. Je soupçonne que l'épisode va être long. Euh, ah bon on, va, on va voir euh, ce que ça va donner. On essaie <rire> comme d'habitude. Je vais essayer d'être court. On, on, et on, accepte, on accepte une heure et demie mmh. et on va voir ce que ça va donner. Euh, la première question, toute première question de l'épisode, c'est l'Elevator Pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, il y a Steve Jobs qui passe la main, il rentre dans l'ascenseur avec toi et tu as trois étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis
0: euh, bah Déjà, je vais y aller au culot. Ça, c'est une spécificité que j'ai et que euh, les Américains aiment beaucoup. J'ai dit « Bonjour Steve, moi je m'appelle Gilles. Euh, Est-ce que ça vous dirait d'être James Bond ?» <rire> Comme ça Voilà, comme ça. Arrivé, voilà. Ou l'homme invisible. Alors ou, lui, c'est les Beatles euh, ou, euh, ou, ou les Beatles, etc. Voilà. Euh, puisque, ça, comme tu le sais, on en parlera tout à l'heure, c'est une partie de mon travail où je, je dis aux gens « Vous pouvez être la personne que vous choisissez. » Dans mon travail, quoi. D'accord. Et euh, donc, voilà. Après, il me dit oui, il me dit non, mais euh, effectivement, il y a, y a, euh, j'ai envoyé au mail au culot à, à Patrick Bruel, mmh. euh, ma dernière création myself sur le poker, parce que poker, Patrick Bruel, quoi. Ouais. Et il a dit, c'est génial, il faut qu'on le fasse. Mais bon, on ne l'a jamais fait. D'accord, <rire> mais peut-être
1: ça viendra un jour. Oui, voilà,
0: faut, je pense qu'il faut vraiment y aller au culot. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre, si ce n'est… Euh, un oui, quoi. Je veux dire ils, ouais. ils nous disent 9 fois sur 10 non, mais il y en a un qui peut dire oui. donc J'y suis toujours allé au culot, j'ai jamais
1: eu peur de ça. C'est mon beau-père qui disait, le nom tu l'as déjà, va chercher le
0: oui. Oui, voilà, exactement. C est, c est, vous voyez, c'est bien résumé, c'est oui. ça. Euh, ma femme me dit, mais t'es complètement fou, il ne faut pas aller le déranger. j'ai dit ben bah, écoute, je vais me présenter, excusez-moi de vous déranger. Et voilà, boum. Et j'ai loupé Vincent Cassel, dans les Chans... il était devant moi aux champs élysées avec sa femme. Et euh, je sais pas, je sais j'étais fatigué, ouais. mais d'habitude, j'ai toujours une photo sur moi. Je dis, bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux vous montrer ça Est-ce que ça vous dirait de le faire et, et comme on parle des gauches et ces gens-là, ça parle.
1: Donc c'est une bonne façon, euh, une oui, bonne je façon pense, de s'introduire. Euh, je me suis noté des petites choses. Euh, la première, j'avais décidé de ne pas te poser la question au départ. Euh, mmh. Et finalement, j'ai deux raisons pour lesquelles euh, je vais te poser cette question. La première, c'est parce que euh, ça, a été, ça fait partie de mon histoire, bizarrement, euh, ce, 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 ce truc-là. C'est que quand j'étais jeune, quand je, alors on parle de ça il y a 25 ans, quand je suis arrivé Quand les Allemands à Paris, étaient
0: encore sur Paris Pas,
1: non, pas ça à ce point, malheureusement. Parce que je, je, ça me, ça me ferait, ça, je serais bien vieux. Euh, quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais 20 ans quand je suis arrivé à Paris j'ai vécu quelques mois chez ma grand-mère à l'époque qui n'est plus de ce monde aujourd'hui qui regardait euh, je ne vais pas dire religieusement mais qui adorait le Big Deal euh, <rire> et qui, qui avait ma grand-mère marocaine qui le disait avec son accent le Big deal tu vois c'était vraiment Gilles, euh, un truc le Big Jill. en plus et il se trouve que tu as été Bill le de mmh, Big Deal donc, tout à fait euh, l'alien le, le, mmh. l'extraterrestre. Euh, extraterrestre qui répondait à Vincent Lagaffe euh, tout à fait dedans euh, la deuxième raison pour laquelle je te pose cette question c'est parce que en fait euh, tu as dit quelque chose quand on a discuté ensemble donc pour les gens qui ne savent pas on s'est vu hier en fait on a fait connaissance hier on a fait une sortie photo hier on a beaucoup discuté et tu as dit qu'en fait ça t'avait d'une certaine manière lancé dans la photographie.
0: Alors oui et non. D'abord, on est dans un pays, je suis désolé de le dire mais quand tu fais quelque chose qui sort des cases, tu es mmh. automatiquement critiqué. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis où les new-yorkais, je parle des new-yorkais, je parle pas des américains sont beaucoup plus respectueux du travail. Mmh. Bon. Et donc effectivement quand j'ai quand j'ai arrêté la télé ou plutôt quand la télé a décidé de m'arrêter, ce serait plus juste, euh, j'ai décidé de faire photographe euh, parce que j'ai fait une exposition alors que j'étais au fond au fin fond du trou, euh, j'ai décidé de faire une expo qui a très très bien marché et je me suis dit je vais être photographe professionnel comme toi tu t'es dit je vais faire des courses, ouais. Voilà, je me suis pas posé pas d'études de marché, pas de questions. Bon. Et à mon premier, justement à cette expo, à mon premier vernissage, il y avait bien 300-400 personnes. Parce que le showbiz est venu, ouais. euh, enfin le showbiz. Les techniciens des émissions de télé, les auteurs, les producteurs, très peu de, de stars, mais c'est pas ce que je cherchais. Et ils ont été épatés de voir que je savais faire des photos. Et, et ça, ça a été génial. Mais la conséquence, c'est qu'après, ça m'a pris 10 ans, Julien, ouais. pour qu'on oublie Bill. Et qu'on pense aux photographes. Ça m'a pris 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bon, allez, sois sérieux, ne fais pas de photos, retourne à la télé. Sauf qu'à la télé, j'ai été viré, donc j'étais en rouge. Je ne dirai pas qui tout de suite, si tu es gentil, peut-être encore que non. Mais bon, grâce à cette personne ou à cause de cette personne, je me suis mis sérieusement à la photo. J'ai rencontré ma femme et j'ai eu un destin incroyable. Mais au début, les gens disaient « Non, non, mais faut il faut qu'il arrête, c'est pas sérieux la photo. Voilà. » Et ça, c'est un truc que... En fait, on est dans une case, on a du mal à en sortir. J'ai ouais. été Bill du big deal, mais j'ai fait plein de choses à côté. J'ai connu quand même Jean Jardin, Bruno Salomon par le carré blanc, euh, plein de copains comme ça de, du comique. J'ai fait des photos incroyables. J'ai été exposé en Arles. J'ai beaucoup voyagé. Merci Lucie, j'ai beaucoup voyagé, et... mais les gens ne retiennent que ça. J'étais Bill mmh. du Big Deal, il faut que je retourne à la télé. D'accord,
1: donc tu as passé dix ans à le faire euh, oublier. Voilà. Première phrase, moi je dis, tu as été Bill du Big Deal.
0: Voilà, mais, <rire> mais c'est normal, j'y suis totalement habitué. Et puis je suis très flatté du... mmh. qu'on me, qu me pose toujours cette question aujourd'hui. Je suis tout, tout, très content de recevoir un coup de fil d'une production qui me dit on aimerait bien vous avoir pour le souvenir, etc. Ça veut mmh. dire que j'ai bien fait mon travail. Ouais. Maintenant, cette émission, Julien, elle s'est arrêtée en 2004. Nous ouais. sommes en 2021, ça va faire 17 ans. Ouais. Maintenant, pour, pour, parce que ta grand-mère regardait le Big Gile. Moi, j'ai une anecdote qui m'a fait penser à ça tout de suite. J'étais à, à Manhattan, au, au Rainbow Bar, tout en haut, là, sur le Rockefeller Center. Et euh, je déjeunais avec euh, des copains. Et euh, je dînais avec des copains. Et le type qui nous, nous sert était, le maître d'hôtel était français. Et euh, je lui dis, mais vous parlez excessivement bien français. Il me dit, mais je, je suis italien, mais j'étais prof de français à Paris. Et puis, je suis parti parce que je ne gagnais pas bien ma vie, etc. Mais euh, là, bon, bah, du coup, ma mère, je l'ai installée chez elle en Sicile et je lui ai fait monter une antenne parabolique pour qu'elle puisse regarder la télé française. Bon, mmh. voilà. Et à un moment, il, il nous dit euh, Mais vous-même, que faites-vous ici, euh, au Rainbow Bar, comme ça Je lui dis bon, Moi, je travaille à la télé. Donc, euh, puis après, bon, j'avais un peu le melon aussi à l'époque. Enfin, disons que c'était facile la vie quand on gagne des milliards de dollars. Et je lui dis Voilà, je suis à la télé. Et puis je lui dis Mais très sincèrement, spontanément, je suis Bill du Big Deal. Et là, on est à New York, à ouais, Manhattan, ouais. là-haut, là, au 80e étage. Il me regarde, vous êtes Bill du de big deal. Oui. Il me dit, c'est à cause de vous que j'ai installé une antenne <rire> parabolique pour ma mère elle ne peut pas quitter le Big Deal. Donc, on a été obligé de faire tout un autre truc pour qu'elle puisse regarder mm. le Big Deal. À l'époque, à il n'y avait pas Internet, en Sicile. Voilà. Okay. Donc, tu vois, c'est une petite anecdote qui m'a fait très plaisir. Ça, ça, ça en
1: dit long sur l'âge des spectateurs du Big Deal,
0: quand même. Ah oui, 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 oui. Tu, tu vois, il y, y a plein de gens euh, qui me disent euh, effectivement aujourd'hui 30, 35 ans, euh, euh, puisque l'émission, elle a fait 98-2004. Donc, ouais. tu vois, oui, ça a duré euh, 8 ans mm. et ça a marqué beaucoup de gamins ouais. qui sont aujourd'hui des hommes. Et qui regardaient
1: avec, euh, mm. avec euh, leur maman ou leur mamie euh, oui. euh, cette émission. Oui, c'est ce que je
0: disais une petite chargée de prod là ce matin euh, puisqu'on m'a proposé de faire une autre émission de télé euh, un dîner presque parfait pour répondre ouais. à ta question muette euh, et elle me disait mais euh, vous savez vous m'avez bercé quand j'étais gamine et moi j'ai répondu et surtout vous avez des très jolies dents parce que grâce à moi vous vous êtes lavé les dents tous les soirs ce que les parents <rire> disaient si tu ne te laves pas les dents tu ne verras pas Bill voilà c'était réglé. Et maintenant, je te fais la voix. Voilà, comme ça, je fais tout à l'avance. <rire> comme ça, on a tout fait. Voilà, c'est bon. Voilà.
1: Euh, je me suis noté une deuxième chose, c'est qu'en ce moment, euh, tu es formateur photo ouais. dans une grande enseigne dont on peut peut-être dire le nom. Oui, oui. J'ai aucun problème est, avec ça. Qui est Apple. Mm. Euh, donc, ça veut dire qu'on peut avoir un cours de photo gratuit avec toi. Euh, mm. à Paris, Moi ou un de mes collègues. Visées, bien sûr. Mm -hmm. euh, alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce, ce programme qui s'appelle Today at Apple, c'est euh, certainement une des mines d'or les plus méconnus euh, de, des métiers créatifs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des formations sur à peu près tout et n'importe quoi dans le domaine créatif. Euh, ça. Du dessin à la photo, au ça. montage de films ça. à tout. Euh, gratuitement, gratuitement. Euh, sur simple rendez-vous. Euh, moi, j'en ai fait des, 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 des tonnes et des tonnes. Enfin, je veux dire, quand j'avais besoin d'apprendre Final Cut, euh, j'ai été là à Opéra à, mmh. à l'époque. Euh, même si, effectivement, je connaissais déjà pas mal, mais j'ai découvert plein, plein de choses comme ça. On a accès à des gens qui sont quand même d'un certain niveau. C'est-à-dire que les formateurs, c'est pas des vendeurs qui deviennent formateurs, c'est des, des formateurs qui travaillent dans le magasin, c'est des vrais gens, des vrais Ça dépend professionnels. des chemins, ça dépend
0: ouais. des destinées. Parce que moi, j'ai commencé comme vendeur, mais comme je parlais que de ouais. photos aux gens, ils, euh, ils m'ont proposé le job, que j'ai refusé. Parce qu'en fait, c'était un 35 heures, je ne voulais pas... Quel, quel intérêt pour moi de travailler 35 heures euh, à vendre de l'ordinateur J'ai des photos à faire, j'avais des clients pas mal à l'époque et tout. Mmh. Donc, je, leur ai, je, les ai, je les ai refusés. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu refuses créa pro comme ils appellent Créatif Pro J'ai dit, mais parce que j'ai un équilibre avec Lucie, euh, ma femme donc, mais ça, on va le savoir. <rire> euh, mes photos et Apple, et on ne va pas toucher à ça. Et un jour, ils sont revenus me voir et ils m'ont dit, lis tes mails. Donc, j'ai lu mes mails pro et il y avait marqué on embauche un Creative Pro 28 heures. C'est-à-dire qu'ils se sont bagarrés jusqu'à Cupertino mmh. pour créer le premier poste de Creative Pro partiel, à temps partiel. Donc, c'était pour moi. Et là, j'ai dit, OK, je prends. Donc, je travaille euh, 4 jours par semaine. Donc, ça me permet de faire des photos. Ça me permet de, de voyager. ça pas... me Faire beaucoup de choses. Ça te laisse libre,
1: mais ouais. avec une sécurité, surtout en ces temps de Covid. Eh ben voilà, as la
0: plupart tout des photographes euh, tirent la langue assez fort. Il y en a même qui, malheureusement, arrêtent le métier, ça c'est très triste. Hein. Euh, en même temps, euh, <rire> il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais vendu mon âme au diable en allant chez Apple. Et dans ces personnes, il y en a quand même une qui m'a demandé si Apple ne recrutait pas. Ouais. Je le comprends un peu, parce que moi, j'ai eu un an et demi de vacances, enfin entre guillemets, intégralement payé par la société, et ça m'a sauvé la vie, ça c'est clair. Donc, je suis très reconnaissant de ça. Après, il y a des gens qui étaient photographes, musiciens. Enfin, tous ces gens qui forment les, les clients Apple, tous ceux qui veulent venir, en fait, ce sont effectivement des gens passionnés de quelque chose. Mmh. De musique, de vidéo, de, de photos, bien sûr. Euh, on donne aussi des cours sur la, la, des généralités, comme le Mac, comme l'iPad, ouais. etc. Et ça marche plutôt pas mal. Sauf que beaucoup de gens, ne, et je suis ravi qu'on en parle, C'est pas que je tienne à faire de la pub pour ma tôle, mais je trouve, je trouve cette idée remarquable d'apprendre la photo gratuitement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent un iPhone ou un Android, peu importe, et qui ne savent pas se servir de l'appareil photo. Ouais. Et c'est dommage, parce que deux, trois petits coups de cuillère à peau, et tout d'un coup, on fait une jolie photo. Et c'est ce que je leur explique. Et entre toi et moi, il n'y a rien de plus beau que le regard de quelqu'un qui vient de découvrir qu'il pouvait aller loin ouais. en photo grâce à ce que je viens de lui montrer. Ouais,
1: et qui, a, qui a compris, qui a ouais. tilté... Euh... Mm. C'est mm -mm. surtout que c'est des gens ouais, qui arrivent avec pas forcément beaucoup d'ambition au départ. Enfin, se ouais. disent je vais apprendre la technique, euh, les, comment, comment fonctionne, comment allumer l'appareil photo oh, et comment, comment appuyer sur le bouton. Même pouvoir... pas.
0: Il y en a ils sont en attente d'un rendez-vous technique. Ils disent, tiens, je peux venir, j'ai rien à faire. Mais... Ouais. Ah mais attendez, attendez, je décale mon rendez-vous technique et j'apprends des trucs. Mais c'est incroyable, voilà. Ouais. Tu vois, la sur la, la, avec un iPhone, on peut surexposer, sous-exposer. Donc, je leur montre ça, mm. tu vois. Je leur montre aussi qu'on peut retoucher une photo. On aura ce, ce débat tout à l'heure, tu me l'as dit. Mais que oui, ça, retoucher une photo, pourquoi pas et alors, si on l'assume, mm. la retouche, tout va bien. C'est clair. Bon, on n'est
1: pas sponsorisé hein, par ah oui. Apple pour le coup, même si je suis ouais. un gros, gros fanboy ces ouais. jour des keynote. <rire> et qu'on a, on a calé l'heure de l'enregistrement pour pouvoir regarder le keynote quand même, euh, malgré tout. Ah oui, c'est vrai mais que c'est tout à l'heure. Et ouais. c'est tout à l'heure, ils vont mm -hmm. annoncer les iPhone 13, 14, 15... On verra, ouais On verra. Euh, il est déjà en vente à Barbès de toute façon. Ouais, <rire> J'ai également dans mes notes euh, que tu as travaillé pour Getty Image. Ouais. c'est euh, Parce que là, on a, on a parlé de beaucoup de choses qui ne sont pas de la photo, en fait. Ouais. Mais tu as quand même une, une, une carrière... Euh, Incroyable. Euh, euh, beaucoup assez, de chance. Euh, beaucoup de chance. Assez fournie Ouais. Euh, en tant que photographe ouais. et, euh, et donc tu as couvert euh, notamment une campagne présidentielle en 2012
0: tout à fait, ouais, c'était juste incroyable ça euh, en ouais. fait c'est le hasard, c'est les connexions c'est les gens que tu rencontres, que tu connais c'est cette fameuse première exposition ouais. qui s'appelait Itinérance pour résumer l'expo, quand j'étais up, j'étais deux fois par mois à New York. Mmh. quand j'étais vraiment down, je me suis retrouvé ouvrier austréicole. Et je voulais illustrer ce parcours de vie que tout le monde connaît. On a mmh. tous des up et des downs. Et j'avais montré donc, mes photos de la marée et de New York. Et, mais c'était sans prétention. D'ailleurs, mon travail est toujours sans prétention aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on me dise le contraire. Mais j'ai montré ça. Et euh, un jour, il y a une nana qui vient au vernissage que je connais. Et je sais très bien où elle est. Tu vas comprendre. Elle me dit « Est-ce que je peux parler de ces photos à ma patronne ?» mm. Je lui dis « Oui, si tu veux, voilà. » C'est comme ça que Marine Le Pen m'appelle euh, deux, trois semaines après. Elle me dit « J'adore tes photos, euh, vos photos. » Pardon, elle ne me tutoyait pas à l'époque. « J'adore vos photos. Est-ce que, euh, est que vous voulez faire la présidentielle ?» Alors, je, je le dis tout de suite. Moi, je suis fils de journaliste du canard enchaîné. Mm. Donc, quand l'extrême droite m'appelle, ça m'irisse un peu le ouais. poil. Mais d'un autre côté, si je dis non, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la mm. place. Et donc je, je me dis il faut que je trouve une solution à ce piège redoutable qui est de travailler pour le fond national parce ouais. que ça c'est antinomique pour moi c'est pas possible. Et donc euh, à l'époque je connaissais pas encore Lucie parce que quand elle l'a su je veux dire qu'elle n'était pas très fière. Hein. Et, euh, et j'appelle Getty Images mais je les appelle par le numéro vert là le tube ouais. 08 machin euh, et euh, c'est quelqu'un il s'appelle Julien qui me répond et je lui dis voilà j'ai des photos de Marine Le Pen j'avais fait deux trois shoots chez elle chez elle ouais. elle m'avait donné autorisation de les <rire> utiliser. Et euh, le mec, il me dit « Mais c'est sérieux, là vous êtes sérieux ?» je dis Oui, oui, j'ai un contrat, euh, si vous voulez, euh, j'ai un contrat d'exclusivité. Euh. » Il me dit « bah, Écoutez, euh, ne quittez pas. » Et il me reprend cinq minutes après, il me dit « Surtout, Gilles, vous raccrochez, vous restez à côté de votre téléphone, Londres vous rappelle. <rire> » C'est une belle histoire. <rire> c'est énorme. Là. Et Londres m'appelle et le mec me dit euh, « Mike, c'est Mike, truc, mouche, machin à l'appareil. Est-ce que c'est sérieux, cette histoire ?» Et je lui dis « Oui, oui, c'est très sérieux. » Et voilà comment le lendemain, je me retrouve convoqué chez Getty Images mm. Et ils me disent « bon, euh, donc on va te payer tes photos, mmh. mais on, on veut l'exclusivité, tu l'as, oui ». Et là-dessus, ils m'ont filé aussi, parce que j'avais du mal avec Marine Le Pen, donc ils m'ont filé François Hollande, mais ouais. comme ça en…
1: Ça fait le, pas le grand écart, mais ouais. c'est un peu le…
0: Disons que pour moi, intellectuellement, c'était quand même plus satisfaisant, mmh. même si euh, j'avais une plus grande… Euh, pas proximité, mais c'est vrai que la campagne était plus petite… Comment dirais-je a été très violente hein, cette campagne. Ouais. J'ai vu vraiment l'envers d'un décor là. J'ai dit que nous on voit pas, ouais. euh, que même les photographes ne voient pas toujours. C'est très violent. C'est des coups bas, mais dans le parti, ouais. pas forcément euh, socialiste. Oui, c'est le mec du
1: bureau. De toute façon, n'importe qui qui a bossé dans un bureau, c'est ce que c'est euh, que les rivalités de bureau. Quoi. Voilà,
0: c'est ça, c'est vraiment ça. Et Marine Le Pen et Bruno, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Goldschmidt. Je ne sais plus comment il s'appelle, Goldnich. Je peux dire que c'était chaud quand même. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai appris en un an. Je crois que j'ai appris 4 ans de photos. D'accord. Parce que Getty me disait, ça va pas du tout ce que tu fais. Là. Parce que moi, je suis arrivé, euh, mais alors vraiment, euh, et euh... comme un enfant, hein. j'avais deux heures de vol et je me retrouve Getty Images. Je ne réalise pas la portée de Getty Images. Je sais que je suis passionné par Getty parce que j'avais les petits livres euh, par décennies de toutes les meilleures photos de, euh, publiées par Getty Images, mais de live en fait, ouais. de live pardon. Et donc, ils m'ont vraiment appris euh, mon job. Et donc, je suis resté deux ans chez eux et ça a été une expérience extraordinaire. Parce que Getty, quand tu publies les photos, quand tu les envoies. Où que tu sois dans le monde, il y a toujours quelqu'un pour les recevoir et les et les vendre. Alors, en fonction de l'horaire, ça peut être New York, Londres, Tokyo, Paris, euh, euh, Moscou, je sais pas. Tu vois, ils ont un bureau partout et c'est incroyable. Ils ont même un petit programme Photoshop pour retravailler les photos. à leur calibre quoi, tu vois. Et donc ça, ça a été extraordinaire. Et comme euh, j'avais eu cette exclusivité fondationnelle que j'ai gardée deux ans et après je suis mmh. parti parce que je commençais à être de moins en moins bien. Déjà, je ne l'assumais plus du tout la photo de presse ça me tourne ça me ça me bouffait parce que c'est c'est il faut voir comment aussi ils sont nos collègues photographes de presse ils sont mmh. pas toujours très gentils ouais. parce que t'as une exclue eux ça fait 15 ans qu'ils sont dans le métier moi ça oui, fait et deux mois tu ouais. je débarque ils ont pas du tout apprécié donc ils m'ont cassé les rideaux de mon appareil photo ils m'ont cassé un objectif tu vois voilà donc ouais, c'est pas c'est pas très cool je leur en veux pas mais au bout de deux ans j'avais commencé à Enambeau-de-Mont j'ai terminé à Enambeau-de-Mont je n'ai rien dit à qui que ce soit d'ailleurs si je veux je peux y retourner aujourd'hui parce que ouais. j'ai toujours un contrat <rire> tu vois mais ça a été une superbe expérience et surtout j'ai fréquenté des gens qui sont imbuvables dans leurs idées, n'ayons pas peur des mots, mais qui, humainement, sont des êtres humains. Mmh. Ils peuvent être sympas. Euh, je veux dire, Marine Le Pen, dans La bagnole, elle chante euh, que, des ch que des chansons françaises, <rire> avec tout le monde, euh, du sardou, du machin. Et, tu sais, Ils mettent la radio à fond et ils chantent. Parce qu'elle me disait, quand on était gamine avec mon père, le célèbre Jean-Marie Le Pen, il partait en voiture au golfe du Morbihan, à la Trinité, il mettait la radio à fond et ne m'appelait plus le France. Et là,
1: tu te rends compte que c'est un être humain qui est...
0: Voilà, c'est ça, c'est terrible. C'est terrible. Jean-Marie Le Pen, il m'a sorti cette phrase, je le photographiais, et puis il me disait, connaissez la différence entre ma fille et moi Je lui dis non, elle, elle veut le pouvoir, pas moi. Et là, tout est, tout est résumé.
1: <rire> c'est clair, clair. Alors pour, pour être marié à une avocate et avoir de temps en temps cette discussion quand il y a des trucs horribles, mm -hmm. genre euh, Mohamed Merah euh, qui est défendu mm -hmm. euh, par, un, par un avocat euh, et que tout le monde dit, mais euh, comment c'est possible de défendre une ordure pareille, machin En fait, euh, les avocats euh, qui connaissent le problème diront, mais en fait, s'il n'est pas défendu, il n'y a pas de justice. C'est vrai. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, euh, je pense que j'aurais... Moi, j'aurais probablement pas pu aller photographier euh, le, le, le Front National, mais je comprends qu'il y ait ce besoin de, que quelqu'un le fasse. Oui. Euh, et qu'à la limite, je préfère que ce soit quelqu'un qui a les idées claires là-dessus qu'un
0: militant. Alors, voilà, il y a ça aussi. Moi, j'avais un œil très extérieur. Je n'ai jamais voulu que le Front National me paye. Mmh. Et, euh, et puis, je n'étais pas toujours d'accord avec tout ça. Et puis, il y a une amie qui m'a dit un jour « Mais tu es quand même responsable de l'image de l'extrême droite. » Et cette, cette phrase, elle est là encore. Ouais. Tu vois, quand je fais une belle photo de Marine Le Pen en train de se maquiller dans sa loge. C'est une photo magnifique avec des ouais. éclairages. Je veux dire, on aurait eu Brigitte Bardot, on aurait, je, je pense que je serais affiché à ouais. la maison de la photo, Là, c'est Marine Le Pen. J'ai appelé cette photo « La beauté du diable euh », et en fait, on m'a beaucoup reproché cette photo. Donc euh, c'est terrible parce que c'est une photo, vraiment, j'étais content, j'étais fier de moi, je l'avais faite, j'avais chopé un moment intime avec quelqu'un qui est ultra-business parce que tous ces gens-là, dans 4 heures par euh, par nuit, ouais. et euh, ils ne font que bosser. Ouais. Et, font que bosser. Et, et Marine Le Pen, alors je termine juste, c'est que cette photo, euh, cette, cette phrase que m'a dit mon ami, c'est ce qui m'a donné envie de partir. Parce ouais. que je me suis dit, c'est vrai que s'ils font des points, c'est un peu à cause de toi. Ouais. Et eux diront grâce à voilà. Bon après attention, je, je ne renie rien, je l'ai fait. Euh, ma femme m'a dit arrête parce que je j'en ai un peu marre. Je, je comprenais. Mais, ouais. mais c'est quand même moi qui ai fait la photo de Marine Le Pen avec l'ambassadeur euh, d'Israël euh, des Nations Unies. Quoi, tu vois, euh, ouais. Voilà. Donc c'est des, des, des photos sympas à faire ouais. euh, qui sont intellectuellement euh, savoureuses. Après, euh, euh, je l'assume complètement. Le Front National ne m'a jamais payé quoi que ce soit. C'était toujours Getty Images. Mm. Et après, la seule erreur que j'ai faite, c'est de partir de chez Getty dans une autre agence que je ne citerai pas, parce qu'ils me promettaient plus d'argent. Et argent, euh, je me suis fait un petit peu entubé. Donc, euh, mm. je, par respect pour, pour, pour tous ces gens-là, je ne parlerai pas de l'agence en question. Mais voilà. donc Et puis, il fallait partir. Mm. Euh, je ne pouvais plus rester là-dedans. Ils sont 150 photographes à une photo. Le salon d'agriculture, c'est un enfer. Je sais pas comment ils font. Je ne sais pas.
1: J'ai suivi François Hollande sur un sur un salon comme ça, c'était abominable. C'est abominable, tu
0: vois, ouais. on est pressé, comme dit, tu vois, et, et ça, et ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que je, je, il faudrait un jour que je montre la photo où on voit une petite tête blonde donc de Madame Le Pen euh, avec des milliards de caméras et d'appareils photos ah ouais. et de micros. Parce que ça, on ne le voit pas, en fait, à, ouais. à l'image. Et en fait, comment ces gens font pour ne pas perdre leur calme, tous autant qu'ils soient ouais. Et Le Pen m'avait dit cette phrase qui m'a beaucoup éclairé aussi sur, euh, sur le perso. Hein, sur, je vais, euh, il est deux heures du matin, on est à Rome. Alors là, j'en ai bouffé du, de oui, l'extrême droite. Ouais. Hein. Pff, oh là, mon pauvre papa, il n'a pas dû être content ce jour-là. Et, euh, et donc, j'étais fatigué. Et il fallait faire l'éditing et envoyer les photos, bien sûr, à Getty. Et je lui ai dit, eh ben, je vais faire l'éditing, je vais me coucher. Elle me dit, et je lui dis :« dit, et toi elle me dit, Il était deux heures du matin, on repartait à 7 heures. Hein. Et elle me dit « Non, non, attends, j'ai encore du boulot. » j'ai dit dis « Ben, t'as fait que ça aujourd'hui. » Elle me dit « Là, j'ai réglé les problèmes de plein de gens, mais j'ai pas réglé les problèmes du parti. » Et en fait, un manager, quel qu'il soit, quelle que soit la société, il passe son temps à dire oui et non à des gens pour régler leurs problèmes. Mais les problèmes de la boîte, il les règle bien après. Ouais. Et en fait, voilà, c'est je pense que c'est ça d'être leader, quel que soit le mouvement, quel que soit mmh. le parti, Voilà. Ouais. Après, on a tous. Moi, j'ai connu des
1: photographes plutôt côté presse, plutôt orientés de gauche, qui sont connus pour une photo de Sarkozy et qui ont bien les boules aussi, tu vois. Donc, mm. je veux dire, c'est des, des photographes de droite qui ont fait des photos de Mélenchon et qui ne sont pas contents parce qu'ils sont connus aussi pour ça.
0: Moi, j'ai fait Mélenchon, pas... Le Pen, Mélenchon comme ça. Mais moi, ce qui m'agace, c'est qu'un jour, j'ai été pris à partie par un photographe à, à, en Arles. Mm. Il me dit Mais je te reconnais, c'est toi qui photographies Le Pen je dis, oui, Il dit Oui, alors. Il dit Tu pas le droit mais Je lui dis Pourquoi Je n'ai pas le droit. Il faut, si je disais non, de toute façon, encore une fois, quelqu'un d'autre l'aurait ouais, fait, ce quelqu job. Quelqu'un qui aurait pu être partisan aussi. Voilà, donc, ou, par, euh... voilà ou, ou même pas partisan. Je l'ai fait parce que j'avais, je crevais la dalle, hein, Julien, à l'époque. Ouais. Donc, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de bouffer. Et on me donnait cette opportunité extraordinaire. Donc, je l'ai prise. Et en fait, le type me dit « Ouais, mais t'es monté dans sa voiture avec elle. Ben, » Je lui dis « Oui, comme un, un journaliste, etc. » Je la suis euh, ouais. de temps en temps, elle l'accepte. voilà. Et là, je comprends qu'en fait, il me reproche pas de faire des photos il me reproche que ce ne soit pas lui qui fasse les ouais, photos c'était de la jalousie professionnelle et là j'en ai, ai beaucoup souffert de ça mais enfin j'en ai souffert je ne suis pas mort mais je veux dire j'ai compris que ah, c'est un métier d'ego. après aussi voilà. euh, la photo mm, malheureusement
1: mm. C est, c est ça, ça sérieux, a été une parenthèse qui
0: a duré enfin une belle parenthèse ça a duré euh, 2010 2012 mmh. euh, ouais c'est ça moi tu as tout, fait, la campagne, fait la campagne quoi j'ai fait la campagne j'ai fait une Beaumont une Beaumont les municipales donc euh, oui ça, a 3 ans 4 ans à peu près euh, mais après la présidentielle j'ai vraiment lâché du lest quoi.
1: Euh, on va passer à la philosophie philosophie photo ah oui on t'a présenté euh, j'avais prévenu que ce serait long normalement l'intro c'est 10 minutes mais normalement 20,
0: ce que je dis <rire> euh, c'est passionnant c'est vrai <rire> c'est très intéressant
1: euh, philosophie photo on commence par le, le, le la question simple c'est qui tes, tes influences tes photographes tes livres tes photos préférées est-ce que tu as des références
0: comme ça alors curieusement quand j'entends euh, plein de photographes me dire je connais le travail de machin le travail de, de trucs moi, je, je dis ouais, j'ai entendu parler. Je suis pas très, euh, je vais pas trouver, j'ai un peu honte, hein, mais je vais pas trouver le travail des autres. Mais il y a quand même des photographes qui m'ont énormément influencé. Mais surtout le premier qui m'a énormément influencé. Il y a deux personnages très importants dans ma vie, dans mon œil. Le premier, c'est Norman Rockwell, tu vois, qui n'a rien à voir avec la photo, mais ce type-là avait tout compris dans le graphisme notamment dans des dans les couvertures à l'époque elles sont carrées donc il faisait des mais il avait eu l'idée de faire des mômes qui sortent du cadre ouais. pour donner cette impression de vitesse de mouvement et ça c'est de la photo pour ouais. moi donc lui m'a énormément impressionné il est peut-être même à la base de mes premiers dans l'inspiration de, de mes autoportraits myself etc et le deuxième c'est tout con c'est mon grand père Jacques Laurent qui était passionné de photo bon, il est plus là mais j'ai toutes ces archives photos de 1916 à 1900 ouais il a arrêté de photographier en 1975 76 il est mort en 86 et euh, voilà et donc quand je vois ces vieilles photos qu'il a faites ça donne envie d'en faire et ouais. du coup je pense que les cadrages les machins parce que lui il avait des appareils bah, comme le tien, ouais. avec la règle la, la fameuse grille et tout ça et donc, ça je pense que ça m'a appris. Et après, bien sûr, il y a eu Douano, Cartier-Bresson, l'artégui Caron, mm -hmm. euh, tous, ces, tous ces photographes français. Euh. Et puis, il y avait un livre, euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce photographe de la Reine d'Angleterre. C'était euh, la, photo, euh, la photographie expliquée, je ne sais plus comment il s'appelle, John Eccleston, Auguste, pas, pas, Eccleston. Oui, non, 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 pas. pas William Eggleston. Non, non, non John, je ne sais plus comment. Bon, C'était le photographe de la Reine. Et quand j'étais môme, mon père avait acheté ce livre parce qu'il aimait beaucoup faire de la photo aussi, papa. Et euh, je l'avais bouffé. Lui. Et il a ressorti une nouvelle édition dans les années 2000. Et je l'ai réacheté et, y avait pas... et je l'ai rebouffé ce livre. Voilà. Et donc, tu vois, c est... C est... en fait, ça vient, c'est surtout, euh... je regarde des affiches, je vais... je vais dévorer, mon œil dévore, voir se nourrit de ce qu'il y a dehors. Alors, ça peut être n'importe qui, ça peut être une photo de Julien Pasternak ça peut être une photo de Cyril Zexer, voilà, j'ai parlé de ces faits, mais <rire> et, euh... et ça peut être un dessin, ça... tu vois, un... il y a un dessin au fusain, j'avais vu au... au Guggenheim à New York, de Picasso, qui m'a marqué à vie, et c'est un clochard qui est dans un bar et qui te regarde, quoi, tu vois. Et... Et ce cadre était, enfin c'est le génie de Picasso c'est trois, trois coups de fusain mais c'était très parlant. C'est la silhouette. Voilà. Donc tout ce qui est graphique en fait, ouais. mmh, mmh, ça te, te
1: parle euh... Je crois
0: qu'on le retrouve pas mal dans mon univers. Bah,
1: déjà rien que dans la série Hopper on, on en parlera un petit peu plus loin. Avec plaisir. Euh, c'est quoi qui te fait déclencher C'est quoi qui te fait appuyer sur le bouton pour prendre une photo
0: Une émotion. Des fois, Tu sais j'ai pas toujours mon appareil, hein. ouais. donc j'ai mon iPhone, j'ai pas honte de le dire. Euh, je prends une photo, bon la nuit c'est pas terrible le iPhone, mais... Euh... On arrive à faire des choses, euh, euh, ça peut être une émotion, ça peut être... Euh, alors, on parle de déclencher spontanément, hein, c'est pas une commande ou c'est pas... Qu'est-ce ouais, qu qu
1: -ce qui fait que tu vas prendre une photo à ce moment-là euh, Que ce soit une commande parce que tu sais que c'est la photo qui gagne ou que ce soit juste toi qui, qui
0: a envie de, de faire Alors, quand c'est une commande et qu'il y a une mise en scène comme un Myself ou comme un Sea Hopper me voyait, euh, euh, il faut que ce soit parfait. Voilà, tant que c'est pas parfait, je vais re-shooter, donc c'est moins spontané. Mmh. Par contre, quand c'est moi, je me balade dans la rue, que je vois un truc qui me plaît, une situation marrante, une vieille porte, une vieille enseigne, on en a parlé hier. Là, je vais déclencher. Tu vois, c'est vraiment une émotion. C'est, je peux pas. C'est pas. Finalement, ça ne s'explique pas très bien tout ça.
1: Alors, moi, je vais, je vais rebondir juste là-dessus. Hier, on a eu une longue discussion. Euh, on a été déjeuner avant d'aller faire des photos. Et d'ailleurs, la discussion était tellement intéressante que le mec de la table de derrière nous en a parlé après. Ouais. Parce qu'on voyait, on voyait qu'il écoutait euh, ce que tu disais. Ouais. On a eu une longue discussion sur la, la meilleure manière de faire poser les gens. J'aimerais bien que tu nous, nous, nous en reparles un petit peu au micro. Parce que moi, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Il n'y a pas que le mec de la table de derrière qui <rire> C'est
0: gentil. En fait, c'est un truc d'ailleurs que que j'ai je, que je, enseigné chez Apple, parce que Apple avait compris ça, mais ça fait dix ans que je le fais, ça. Oui. En fait, il n'y a rien de pire. Je crois que c'est Pierre-Anthony Allard, qui était le, le patron de chez Harcourt, photographe de son état aussi, qui disait euh, « j'interdis aux gens de dire sourire ». Et ça, je, je lui ai repiqué ça. Mais c'est vrai, parce que quand on dit « souris mmh. », la personne qui est en face, elle sourit bêtement. Ouais. Elle essaye de se mettre en valeur. Et donc, la deuxième phrase que j'interdis de dire aux gens, c'est « non, mais arrête, souris vraiment ». Alors là, c'est pire, parce que la personne va se crisper davantage. Il y a plein de moyens. Ce qui crispe la personne, c'est l'appareil photo qui est devant et l'image qu'elle va avoir. Donc, c'est au photographe de gérer l'image. La personne, elle doit, elle doit ne rien faire. Et donc, créer un lien avec le photographe, me semble, et son sujet, me semble important. Et au début, ce lien, quand on ne connaît pas, donc je vais te raconter l'anecdote, je vois, je sais pourquoi, tu veux que je te raconte l'anecdote du PDG euh, qui avait 20 000 personnes euh, à ses ordres, donc euh, c'est un de mes premiers portraits corporate, et j'avais demandé à venir à 14h pour faire une, re, une reconnaissance des lieux, ça me semblait important, et on m'avait dit, il n'y a pas de souci. elle a dit, comme vous, la directrice de communication, vous recevra à 14h. Évidemment, elle est arrivée à 14h20, donc bon. Alors je ne peux pas l'engueuler, parce qu'elle a du boulot aussi, cette ouais. brave dame, et je ne suis pas très content, quoi. – euh, je, je, je me serais appelé, je sais pas, Jean-Paul, euh, euh, comment il s'appelle, Mondino, euh, Jean-Baptiste ah, Mondino. Jean Mondino, ou euh, Jean-Paul n'importe comment, <rire> voilà, ou un grand photographe de mode. Euh, je peux te dire qu'ils auraient été au garde à vous deux heures avant. Quoi. Ouais. Mais là, bon, c'est Gilles Vautier, ils savent pas qui c'est. Donc voilà, j'ai plus que cinq minutes. Et elle me dit, mais je vous ai trouvé un endroit top. L'endroit en question, c'est un bureau quelconque.
1: C'est le même endroit top qu'on a tous quand on est ouais. porté corporate à faire. C'est ouais. la salle de réunion pourrie avec voilà. une, fenêtre, une baie vitrée.
0: Voilà, c'est ça. Alors la baie vitrée, tu connais le problème ouais. de la baie vitrée. Bon, après, on peut jouer avec, etc. Heureusement, j'avais mes lights, donc je pose une light et non pas deux, parce que j'avais une idée précise. Et le type arrive, très sympa au demeurant. « Monsieur le photographe, bonjour, je n'ai que cinq minutes à vous consacrer. » Oh là là, tout, tout, tout est contre le photographe. Mm. Mais c'est souvent ça, hein, de toute ouais. manière. Et, euh, et là, je lui dis, il me dit, je m'assois sur le fauteuil. lui dis ah non, oh, ça non, vous, il était petit, le fauteuil était grand. C'était un fauteuil de, de PDG, là, tu sais, qui s'incline. Ouais. Euh, enfin, un truc dégueulasse. Qui allez. va le bouffer, quoi. Ouais, voilà, qui va le bouffer, on ne va pas le voir. En plus, la, 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 la veste, ce n'était pas très joli. Je lui dis, levez-vous et euh, vous gardez votre veste, vous mettez derrière le, le, le fauteuil. Et je lui dis, maintenant, vous allez penser à un souvenir d'enfance. Et là, la dire comme me rentre dedans. On ne travaille pas comme ça. J'ai dit, attendez, vous, vous êtes la dire comme. Moi, je suis le photographe. Vous me laissez faire. Et à ce moment, sauvé par le PDG qui dit, j'ai ce souvenir d'enfance. Allons-y. Je le prends en photo à ce moment-là. Et elle dit, vous comprenez, elle revient à la charge. Elle me dit, vous comprenez, C'est pas comme ça que ça se passe, etc. J'ai dit, Bah, écoutez, moi, je fais comme ça. Et le PDG intervient en disant, je me suis retrouvé dans une partie de cache-cache avec mon frère il y a très longtemps dans un champ de lavande et l'odeur m'est revenue. Et, et en fait, quand je regarde le portrait que je leur ai envoyé, d'ailleurs, la, la, la femme s'est excusée après, euh, la, dire, la dire comme, quand je, regarde le, quand je vois ce regard, il est d'une tendresse extraordinaire, ce qui fait que ça lui donne un air de bienveillance, et je pense que c'est ce qu'on cherche quand on est leader, c'est d'être bienveillant. Bon. Ouais. Et ça, je l'ai fait tout le temps. Après, j'ai développé ces techniques, par exemple, quand on est... Euh, quand Il y a un type qui va toujours dire Non, ah, tu me photographies pas Je dis non, je te photographie pas, on va parler, je te photographie comme ça, fais-moi confiance, deux secondes. T'as un meilleur ami, tous les hommes ont un meilleur ami. Ah oui, j'ai un meilleur ami, bien sûr. Et tu l'as connu quand Oh là là Et là, les expressions changent. Ouais. Il fait plus attention, il est dans le souvenir en fait. Et je lui dis, il y a eu une connerie qui a été faite, euh, avec euh, commissariat de police à la clé. Ou une dernière cuite. Et là, il va me faire une dernière cuite, ah ouais. <rire> Et boum ouais. Et ta voilà. photo. Voilà. Les mamies, les, mamies, les papys, ça va être. On va parler du petit enfant qui fait que des conneries. Mmh. Et les enfants.. Ça, je me bagarre avec les parents. Arrêtez de prendre les enfants en photo. <rire> Arrêtez, vous le dégoûtez, le môme. Il joue. Il, fait, il a un truc très important dans sa vie, le gamin. Il dort et il joue. Ouais. Bon, voilà. Donc, si on le dérange dans ces deux activités, ça, il va être grognon. Ouais. Donc, que ce soit un jeu. Et donc, effectivement, euh, je crois que c'est toi qui m'avais donné la, la technique du caca-prout. Exactement, le voilà. fameux caca Et moi, euh, je répète. La réponse, c'est caca-prout voilà, toutes les questions. Qu'est-ce Qu que maman, elle a ouais. mangé ce matin C'est quoi, quoi le parfum de papa ouais. Sauf que la conséquence, c'est que les parents te rappellent ouais. en, <rire> en disant.
1: Un jour après en me disant ça fait 15 jours qu'il me dit qu'aucun à à fruit <rire> voilà s'ils <les
0: classes. rire> avaient le droit de le dire donc moi je vais pas si loin que ça mais je leur dis je répète je leur demande de répéter tout ce que je fais et c'est des bruits bizarres pff, ouais. vois, des, des, pff, pff, voilà et à un moment j'adore ça c'est de dire est-ce que tu fais des bêtises et évidemment le gamin me dit non tu fais jamais de bêtises et là il commence à réfléchir, non, pas beaucoup, je pense, je voudrais que tu penses à la dernière, et là il faut être prêt, hein, parce que c'est un moment fugace, et il faut commencer à enclencher, à, à déclencher, même quand on parle, et je lui dis je voudrais que tu penses à la dernière bêtise que tu as faite, et là le gamin, il part les yeux, le regard part toujours en haut à gauche ou ouais. en haut à droite, et c'est là où il faut pas parce qu'il est très concentré, et ça fait de très beaux portraits ouais. qui sont très spontanés, et puis après, bon, euh, et puis un enfant si on s'y prend bien, il, il rigole aussi, ouais. voilà.
1: Mais c'est pour t'avoir vu euh, discuter hier avec des gens pour, pour la petite histoire, on faisait des photos dans une petite rue euh, mmh. de ville juive, euh, dans un quartier résidentiel. Et évidemment, quand on fait ça et qu'on a un groupe de quatre avec des appareils photo, il y a toujours quelqu'un qui se demande ce qu'on fait, qui vient nous parler. Et la manière dont tu as discuté avec la dame, la manière dont tu as désamorcé le truc, la façon euh, dont ça s'est passé, on voit que tu as l'habitude de parler aux gens. Et euh, c'est c'est presque comme si, que euh, enfin, je, je me dis à chaque fois que je vois un photographe, c'est certainement la chose que je travaille le plus dans la photo de rue, euh, c'est la communication avec les gens. J'ai l'impression que c'est plus important de bien communiquer autour de soi quand on fait des photos dans la rue, quand on fait des photos euh, de portraits,
0: quand on fait des choses comme ça, que de faire la photo elle-même en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est que en fait une photo c'est un spectacle. Et la finalité, c'est pas forcément la photo en elle, elle peut être loupée. Elle... Alors, il y a, y a plein de théories là-dessus, tout le monde a sa propre sensibilité, ouais. je vais pas aller contre ça. Il y a autant de manières de faire que de personnes. Hein, voilà, c'est ça. ça. Et, et, et donc, hier, il oui, y avait cette dame avec sa béquille qui était très jolie au demeurant et qui avait dû avoir un bel accident pour boiter comme ça. Elle s'est un petit peu inquiétée, effectivement, et donc on lui a dit « on fait des photos », puis je l'ai rassurée, je lui ai dit « non mais ne vous inquiétez pas, je ne sais plus ce que je dit, j'ai dû lui sortir une bêtise colossale, mais qui l'a fait rire, ah oui, je lui ai dit « vous êtes un peu curieuse », vous avez un oui. truc comme oui. ça, et donc ça l'a fait rire, ça a détendu, et puis après on lui a expliqué notre travail. Euh, quand je prends les gens en photo, je leur demande toujours. Parce que je n'aime pas voler les photos. Je suis pas, je suis pas partisan de ça. J'ai horreur. Il y a des photographes amateurs qui font ça, d'aller faire prendre les clochards qui dorment dans le métro en noir et blanc, clarté poussée à fond. Coléa eux, Ou alors avec un tel objectif. Tels objectifs, ils n'osent pas. Tu vois, ils osent pas. Et je dis, si vraiment tu veux. Montrer leur misère, partage-la. Ouais. Et d'abord, ça fait rêver personne. Ça nous rappelle nos propres échecs. Et puis, n'est pas Doineau qui veut, n'est pas Cartier-Bresson ouais. qui veut. puis voilà, cette, la, la rue, c'est vraiment des sujets joyeux. Moi, je veux bien qu'on mette la misère en scène, mais qu'elle soit joyeuse. Et qu'on demande à la personne surtout. Et quand il raconte, parce que j'ai fait des maraudes aussi il y a longtemps, quand la personne te raconte sa vie, avant d'être un Clodo à Châtelet, elle, elle était cadre, elle avait une vie en Pologne. Ouais. Euh, tu vois, ils ont tous une vie et ils sourient à un moment. Ouais. Et quand tu leur offres un café, ils retrouvent une certaine humanité. Euh, voilà, donc moi j'aime bien ça et montrer la photo que j'ai faite aux gens. Parce que après tu peux leur dire, on en fait une autre. Ouais. Voilà. Et puis, il y a eu ce monsieur aussi qui était à sa fenêtre. J'allais y venir, justement. <rire> cette façon de négocier, euh, voilà. de, de, de rentrer chez lui, finalement. C'est exactement ça. J'ai pas essayé. Tu vois, je, il était là. Il y avait un, un, un portrait incroyable à faire. Il était un peu édenté. Avait, ça avait l'air bien pourri chez lui, derrière. Mais il était vachement sympa. Ouais. Et je lui dis « Je peux vous prendre en photo ?» faire fait oh « Non, non, non. » Puis là, je, je regarde, j'ai dit « Non, mais c'est une photo qui ira sur des sites érotiques. Ne vous inquiétez de rien. <rire> » Et là, il a éclaté de rire ouais. parce qu'il sait très bien qui il
1: est. Et la glace était brisée. Et la glace ouais. était brisée, voilà. Ouais. Ouais, ouais, tout et, à du fait. Coup, et Du coup, tu as pu rentrer dans son jardin pour faire la photo que tu
0: voulais faire. Voilà, exactement. Il était, euh, non, il était vraiment sympa.
1: Chaque fois que je réfléchis à ce que je pourrais améliorer dans ma photo de rue, je pense à ça. Je me dis « Il faudrait que je parle plus aux gens. » Et c'est vrai mm. que c'est quelque chose, moi qui suis né, qui ai grandi en province et qui suis venu à Paris, c'est quelque chose que j'ai perdu, je pense. Euh, ah, surtout part, si tu viens de la province. Euh, ouais, quelque part chassin, à Paris, parce que euh, j'avais été choqué, je suis retourné il y a, il y a quelques années euh, à Metz, donc où j'ai grandi, et j'ai été choqué par le fait que les gens euh, sont abordables dans la rue. Alors mm. qu'à Paris, tu fais ça, tu te fais euh, la plupart du temps envoyer bouler. Quoi. Enfin, en tout cas, plutôt même plus essayer, parce qu'en réalité, tu ne fais pas de temps envoyer bouler que ça. C'est juste que les gens ont l'air plus fermés au, au premier abord. Mais en tout cas, comme les gens sont ouverts finalement en, en province.
0: Alors, je suis moyennement d'accord avec toi, pardonne-moi, euh, parce que je trouve que les gens se sont un peu détendus. J'ai envie de dire du slip. Mmh. Pardon, je sais qu'on est dans un, dans un blog, dans un podcast, podcast sérieux, euh, sérieux et raffiné. Euh, tu as remarqué que je, 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 je pèse mais, je choisis mes, je <rire> je suis en sueur. <rire> non, je trouve que les gens sont un peu plus détendus. Si on les, on les prévient. Alors, des fois, ils sont précis, ils n'ont pas le temps. Donc, on laisse tomber. Mais des fois, ils ont le temps. Je vais te donner un autre exemple. Euh, les enfants, c'est un sujet très sensible en photo. Euh, en Australie, j'ai photographié des gamins qui étaient dans une piscine en train de jouer, qui faisaient un bordel monumental. Et, et la, la, la maîtresse est venue me voir, elle m'a engueulé, etc. Parce qu'elle pensait que j'étais pédophile. Pédophile, comme ils disent. Bon, voilà. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Quoi. Et en fait, ça, c'est un sujet très, très sensible. Et euh, il y a 15 jours, j'ai photographié un mariage. Et j'adore décaler mes photos. Mmh. Et je trouve que sur une pose classique d'amoureux, de mettre une gamine quand ils s'embrassent, de mettre un, une gamine qui traîne et de faire Ah, c'est dégueulasse Moi, j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Je trouve ça sympa. Et après, les parents, ils ne sont peut-être pas d'accord. Ouais. Donc, déjà, la robe de mariée me donne tous les droits. Tu fais ce que tu veux avec ouais. une mariée dans les rues de Paris. Moi, j'ai pris en plein boulevard Haussmann un couple en train de se marier. Les voitures s'arrêtaient devant. Tu vois, ouais. c'est sympa. Les klaxonnent en plus. Non. Est ça qui est Ou alors, ils klaxonnent, vivent les mariés. Ouais. C'est ce qui met vachement de joie sur la photo. Mais, et là, donc, je suis allé voir les parents. Je dis Voilà, je suis désolé, je me suis servi de votre fille. Euh, elle me dit non mais c'est super on a vu ça de loin qu'est-ce que c'est ben voilà, Elle faisait ces dégueulasse c'est tout ça Donc j'ai fait une quinzaine de photos et euh, je les enfants sont des cabots naturels, il suffit juste de les, de les guider un peu et, et les parents m'ont dit mais il n'y a pas de souci. on pourrait avoir un tirage bon, un tirage c'est 50 centimes ouais. bien sûr tu, voilà, Évidemment, tu ouais. et, sans, voilà. et ça, ça permet de faire des choses juste incroyables mais de, de demander d'aller voir les gens et de leur expliquer ce qu'on fait c est, c est, moi c'est un, un ta raison c'est un des côtés préférés un de, un de mes aspects préféré de la photo.
1: Je crois, je crois que le maître mot de cet épisode, ça va être savoir communiquer, en fait.
0: <rire> oui, mais une photo, c'est quoi C'est de la communication, à ouais. la base. Si je vole une photo et que je montre quelqu'un qui est malheureux, euh, dans son univers, et ça, c'est au Cambodge que mmh. je l'ai appris, où les gens, pff, tu peux les prendre en photo comme tu veux, ils te font visiter leur leur maison, et quand je te dis leur maison, ça ça, ça tient oui, dans, ton, un... dans ton angle. Tu vois, il ouais. y a tout, il y a même pas de salle de bain et tout, mais ils te le montrent, ils sont fiers. Ouais. Et tu leur demandes, il y a une connexion, j'avais acheté un jus de, de sucre de canne, c'était très bon, mais putain, bonjour le sucre. Hein. Et, et cette dame, euh, je parle avec elle hein, dans un mélange d'anglais, de vietnam, de cambodgien que je ne parle pas, hein, mais je ouais. connais deux mots, de français, puis il y a le guide qui s'en est mêlé. Et finalement, je me suis retrouvé dans sa petite cabane. Elle m'a dit, mais venez, je vous montre ma chez-moi. Et clic, clac. Mmh. C'est donc vraiment de la... Alors que si j'avais volé la photo de cette dame, ouais. ça n'aurait rien donné. Elle n'aurait rien eu, elle ne t'aurait même pas regardée. Exactement, et elle aurait puis je ne euh... pas allé chez elle, et... enfin dans son boui-boui. C'est voilà.
1: un échange finalement. Mmh, tout à je fait, que... ouais, ouais vraiment. Euh, quand, quand j'ai parcouru ton site euh, j'ai eu l'impression que tu as un côté un peu collectionneur d'images c'est à dire que tu fonctionnes euh, par série tu fais pas des photos isolées tu fais pas euh, par exemple hier on est parti euh, dans la rue mais tu as fait euh, des, des séries euh, entières sur des pas des thèmes, mais tu as été un fil conducteur dans ta journée. Euh, et quand on va sur ton site, euh, même les thèmes les plus simples, par exemple les, les, les façades des plages en Italie. Ah, euh, ça t'a plu Il y, y a un côté, oui. côté collectionneur que c'est simple en fait. Et c'est oui. vrai que tu fais une seule photo, ça n'a aucun intérêt. Oui. Mais dans, la, dans le volume, dans la, oui. la répétition... Ces photos-là... Euh, D'ailleurs, je crois que tu as eu cette discussion avec Alexis Paoli euh, qui fait une série sur les enseignes des années 50 à 70. Oui, oui, oui tout à fait. Euh, sur l'intérêt de ces séries-là, oui, justement. oui. Et donc ce côté collectionneur un petit peu, et c'est peut-être, enfin, si, si ça explique euh, justement le fait d'avoir un thème. Moi, c'est une, une des grosses difficultés que j'ai quand je sors faire des photos, par exemple. Je ne sais pas trouver un thème. Je sais m'arrêter devant quelque chose que je trouve beau, mais je ne sais pas trouver un thème. Comment tu fais ça Comment tu, tu
0: peux le trouver après, à la rigueur. Pour moi, il y a deux possibilités. Tu fais la photo parce qu'elle te plaît, c'est une émotion, c'est voilà, un cadrage, un truc particulier. Soit tu pars avec une idée dans la tête. Tiens, bah, je vais photographier des boulangeries. Euh, euh, voilà. Après, -ce on va, euh, comment on va photographier ça euh, C'est ça qui est le plus intéressant et c'est ça que j'aime dans le challenge d'une série. Alors, Pour revenir sur l'Italie, euh, c'est une photo que j'ai faite à Via Reggio, si ma mémoire est bonne. Euh, c'est une station balnéaire italienne qui est juste avant la frontière, pas loin de Menton. Et on y était un, dim un samedi dimanche. Et il y avait beaucoup d'Italiens, c'était la fin de saison, c'était très chouette, très belle ambiance. Et tout d'un coup, j'ai vu, ce que j'aime dans l'Italie, c'est que c'est très désuet, c'est très 70s. Alors, euh, vous qui aimez bien ça, mes seigneurs, les ambiances 70 et tout, mais filez en Italie parce qu'il n'y a que ça. <rire> des palaces abandonnés, des immeubles des années 70. Euh, en fait, les, je ne sais pas pourquoi, les Italiens, ils, ils, ils laissent ça comme ça. Et tant mieux pour nous, photographes. Il y a une lumière et il y a un nom. Guido, Monte Carlo, ceci, cela, alors ça, et je me suis dit, en soi-même, la photo, ok, ouais. mais si je la fais en carré, enfin, je sais que je vais la faire en carré, mais je la prends en, en, en deux tiers, tu vois, et si je, et si je les fais toutes Et je dis à ma femme, <rire> on va toutes se les faire, elle me dit, quoi il y en a au moins 40, je dis, je m'en bon, fous, je veux toutes les faire, attends, on n'est jamais venu là, on ne va pas revenir tout de suite donc la pauvre elle, <rire> elle est géniale parce que elle me suit dès que je lui dis tiens mets-toi comme si mais comme ça comme ça elle fait d'accord c'est le seul moment où ma femme me dit d'accord <rire> sans raconter le reste de ma vie mais et là elle m'a dit ok et j'ai fait voilà je... voilà c'était la série que j'avais envie de faire et j'ai appelé ça je sais plus euh, les, les plages italiennes ou les bords de plage je ne sais plus comment oui c'est comme ça que je vais je vais travailler tu vois mm. après euh, l'Italie c'est tellement désuet c'est tellement sympa que tu peux faire voilà alors est-ce que je me lève le matin avec une idée de série ça peut m'arriver peut m'arriver. Mais ça va être... C'est pas dans le, dans le... Voilà, un jour, c'est ce que j'ai écrit dans mon blog. C'est la semaine dernière, ma mère est morte. Alors, j'ai pris mon boîtier et sa voiture et je remontais la National 7. Ouais. Ça donne l'idée de ce que je vais développer. Comme je suis triste, parce que c'est triste de perdre sa maman, euh, je, vais, euh, je vais faire tout dans un noir et blanc très violent. Mais je le sais, ça. Là. Et puis, je suis allé sur Internet. J'ai préparé un peu les spots où j'allais. Et je n'ai pas été déçu du voyage, j'ai rencontré des gens et qu'en bout de trois jours, j'avais fait le deuil de ma mère. C'est extraordinaire. Hein. Ouais. Du coup, ça m'a donné envie d'aller plus loin dans le road trip photographique. Et donc, j'ai dit à ma femme qui rentrait de je ne sais où, on va aller en voiture manger une pizza. Elle me dit, bon, bah, si tu veux, où ça À Naples. Et elle me regarde, elle me dit, mais t'es dingue. Et on a fait Paris, Naples, Paris. C'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. J'en ai fait des voyages. Mais ouais. celui-là, il était en voiture. On n'a on a jamais pris l'avion. Et on a découvert un pays qui est juste à côté de chez nous, où les gens sont très, très joyeux. On mange bien, on boit très bien. Ouais. Et il euh, y a une vraie culture là-bas du beau, du bon et de, et de la joie de vivre. C'est ce qu'on a perdu avec l'avion, finalement. C'est que le voyage est aussi beau que la destination, en fait. C'est ça. C'est limite plus intéressant. même. C'est
1: ça. ça. On l'a même perdu avec l'autoroute, je trouve. Parce que ah. d'aller trop vite euh, d'un point A ah. à un point B...
0: Oui, c'est vrai, parce que quand, quand, quand je parle de, 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 de la National 7 à tout le monde, quand je, tout le monde se retrouve dans ces photos, parce que tous, on a tous connu ça. Mais quand tu me dis, est-ce que tu as... Tous, tous ceux qui ont plus de 40 ans. Voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Mais tous ces gens-là, par contre, quand tu leur dis, oui, mais est-ce que c'était un bon souvenir, ce voyage dans la voiture de tes parents à l'arrière C'est loin, c'est où On est arrivé avec ton père qui te gueule dessus, ta mère qui dit, s'il qu te plaît, calme-toi, papa n'est pas content ce n'est pas un bon souvenir. Mais tout le monde l'a vécu, ce Mais avec le temps, c'est juste un souvenir. c'est pas voilà. un mauvais souvenir. Et je ne sais plus quel écrivain a dit. Aujourd'hui, on ne, on ne voyage plus, on se déplace. Mmh. Et le pire, pour moi, c'est la gare de Lyon. Parce que je l'ai tellement pris, le train, pour aller sur la côte d'Azur. Je prenais le train, j'avais eu beaucoup de chance, je prenais le wagon bleu. Le, les wagons là, tu vois, le train mmh. bleu, Voilà. Ouais. Et euh, quand arrivais il y avait des porteurs. Il y avait une ambiance de voyage qui était extraordinaire, qui ouais. moi m'émerveillait. Aujourd'hui, tu as des franchises, des McDo, des machins, des ceci, des cela. La brasserie, elle existe parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose, mais voilà. Mmh. Et puis on a perdu ce, ce parfum de voyage. Voilà, est, moi, je trouve que tout est automatisé, robotisé. Puis le TGV maintenant, en trois heures, ouais. il t'emmène à Marseille. C'est un petit
1: peu ça que mmh. je trouve malheureux. Alors effectivement, c'est plus facile de, de se déplacer, oui, mais
0: ça n'est plus. Un oui, un parce que, que tu peux faire un week-end à Marseille, du coup, ouais, tu Ça n'est plus voilà. qu'un
1: déplacement. Moi, j'étais fait. Un un mariage avec saint provence qui d'habitude je, je ne fais pas là c'était une amie et puis bon cette année euh, je dis non à rien mais euh, mais, mais effectivement j'ai été faire un mariage avec en provence 23 euh, heures de train euh, mmh. aller 3 heures de train en retour j'aurais fait le même mariage à Paris en prenant le métro une heure euh, c'était mmh. pareil quoi tu vois, oui je vois ce que tu veux dire oui, oui. c'était oui. euh, c'était exactement ça et finalement c'est vrai que tu vas n'importe où et finalement est-ce que tu vois une vraie différence c'est à dire euh...
0: que il y a une phrase de, de Ibn Battuta qui a été en fait le, le responsable, c'est lui qui a, a, qui a, qui a, qui a transformé l'Indonésie en région musulmane dans, au Moyen Âge. Et il disait euh, que vaut un voyage si on ne peut le partager avec personne. Mmh. Voilà, faire voyager tout seul c'est bien, mais c'est un peu triste. C'est vrai ouais, que de le faire avec quelqu'un c'est bien. Et, et l'ambiance du voyage, avoir qu'on va se préparer l'aventure. Euh, voilà, au Cambodge, euh, moi c'est ma femme qui c'est Lucie, mais elle est très importante Lucie dans mon inspiration photographique. Je te le dis mon cœur parce que je sais que t'écoutes. Euh, elle est très très importante parce que elle pour donner un exemple encore, on est euh, entre Phnom Penh qui est une ville extraordinaire. J'ai adoré, que je recommande à tous les photographes. Et euh, en euh, siem Rep, là où il y a le temple d'Angkor, j'aime beaucoup moins parce que là c'est très touristique, il y a pute, mmh. alcool, machin. J'ai pas aimé. Mais bref, en plein milieu, il y a un, un bled qui s'appelle Kampang Thom et il y a un gîte, un, un gîte, une table d'hôte tenue par un Grenoblois. Je suis de Grenoble, ouais. tu imagines, en ouais. plein milieu du Cambodge. Donc le gars il me dit tu es de Grenoble bah Moi aussi. On boit un jaune. Le jaune c'est le Ricard. Donc je me, boit, me retrouve à boire un, un Ricard au Cambodge. <rire> et ma femme me dit, Mais, dis, on va, on va se balader avec, avec un <rire> Grenoblois. Ma femme me dit on va aller se promener maintenant. Et là, Rico lui dit, mais il n'y a rien. Je lui répète, mais il te le dit, il n'y a rien. Et là, elle me regarde, elle me dit, c'est parce qu'il n'y a rien qu'on va y aller. Et elle a failli dire connard, mais hein. <rire> pas son genre. Et donc, du coup, on est allé se balader dans, dans la campagne derrière. Tu sais quoi, Julien C'est les plus belles photos du voyage que j'ai ouais. faites. Oui, ça m'étonne pas. On, on a fait 10 mètres, là, il y a un espèce de tracteur, mobilette, scooter, euh, remords qui s'est arrêté avec plein de Cambodgiens qui ont fait. Ça veut, dire monte, ça veut dire monte en Cambodgien. Ouais. Donc, on monte, on a fait deux kilomètres comme ça, on se retrouve dans un endroit, on était reçu par des gens, c'était incroyable. Voilà, tu vois, donc, euh, et des euh, fois,
1: tu n'attends rien, et en fait, euh, voilà. bah c'est le, le même principe que de faire les photos en bas de chez toi, en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, bah, tout tu, à fait. tu crois qu'il n'y a rien ouais. du tout, parce que bah,
1: soit tu vois un, un étendu plate, soit tu connais, et du coup, il bah, n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui attire ton regard, et finalement, euh, c'est là que tu vas trouver peut-être les plus beaux trésors.
0: Voilà parce et puis si tu te sous ton nez, si tu te poses un petit peu, que tu t'assois mmh. et puis tu prends pas ta photo tout de suite, euh, faut être un peu chasseur d'images, comme ouais. hein, pour reprendre l'expression. Moi, je trouve ça
1: plutôt pas mal. Ouais, j'ai une période comme ça où je me mettais en face des arrêts de bus et je regardais les gens aller et venir.
0: Mais c'est pas mal ça aussi, C'est assez, euh, assez amusant. Et euh, un à moment voir. Tu, ouais, tu vois et à un moment ça y est, tu, 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 tu le vois. La photo elle est un là un devant toi. Ouais, un alignement, Il y a un alignement de, les gens. des choses, des gens ouais. euh, mmh. qui, qui est comme ça. Il
1: y avait une deuxième chose que j'ai faite parce que je m'en suis rendu compte. Bêtement, en fait, pendant le au mois de décembre, j'avais un mariage qui se, qui se tenait enfin, dans le, le, le petit trou pendant lequel on a pu fêter des mariages. Mmh. Mais c'était une mairie. Et donc, moi, quand je vais faire un mariage, j'ai toujours une heure d'avance parce que, un, je repère un peu les lieux autour de là, là où on va aller faire les photos de couple. Et puis, deux, bah, si jamais il y a un problème sur le chemin, bah, j'ai un petit peu de marge pour, pour le résoudre et arriver quand même à l'heure. Sauf qu'en décembre, bah, il n'y a pas de café. Et donc, bah, quand il n'y a pas de café, euh, tu ne peux pas te poser pour attendre quelque part. Donc, tu attends dans la rue. Et là, en l'occurrence, c'était la mairie du troisième la mairie du 3e, il y a un parc euh, mmh.
0: de, euh, Oui, euh, enfin, C'est vers réaumur sébastopol ça, euh, si ma mémoire est bonne. Hein. C'est à
1: la côté du Marais. Voilà. Oui, il y a un grand parc. Et donc, bah, comme je n'avais rien d'autre à faire, je me suis posé dans...
0: C'est vers le temple, c'est l'ancien temple qui était là. Exactement.
1: Mmh. Des templiers. Donc, mmh. je, me, je me pose dans ce parc, et puis je commence à regarder les gens qui passent pendant une heure. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est toujours les mêmes gens qui passent. Mmh. Toujours. Pendant une heure, je vois les mêmes gens tourner en rond dans le parc. Et depuis, je regarde dans le parc et dans les parcs, en fait, c'est toujours les mêmes personnes. Et tu vas dans le même parc plusieurs jours d'affilée, tu vas voir les mêmes gens aux mêmes heures qui reviennent faire le même parcours, repasser trois ou quatre fois devant toi et repartir chez eux. Bah, tu vois, tu l'as ta série là. Ouais. Mm -hmm. Non, mais c'est ouais, ouais. rigolo, tu vois, de, de se dire que finalement, quand tu prends le temps de regarder quelque chose que tu crois connaître, tu te rends compte que un déjà, tu le connais pas, et deux, il y a des, il y a des, j'allais dire patterns. En, en bon franglais il y a des, euh, des, schémas. des schémas qui se répètent finalement. oui oui
0: tout à fait oui mais pour revenir à ton idée de, de série j'en ai deux qui sont ultra simples qui me font kiffer trois déjà quand on sort d'un avion qu'on arrive dans un pays pour la première fois, tu sors de l'avion et tu regardes. Et tu vois que l'aéroport, tu vois rien d'autre. Mais c'est ta première vue. Et c est, c est, ça s'appelle ma première vue. Mm. Je prends l'appareil, je suis en hipstamatic qui est pour moi la plus grande ouais. Apple de tous les temps de l'iPhone, parce qu'elle donne ce côté vintage qui est sympa. Ouais. Et je prends la, de ce que je vois. Il euh, y a euh, le truc, c'est aussi ma chambre d'hôtel. Quand j'ai dans un hôtel, je prends toujours la vue de la chambre. Et là, c'est marrant, parce que c'est vraiment. Euh, tu as un mur, comme tu as un très beau paysage. Ouais. Et la troisième, et ça va te faire rire, ça s'appelle « Les WC sont fermés de l'intérieur ouais. ». Hommage au film de Patrice Lecomte avec euh, Coluche. Non, pas Patrice Lecomte, je, suis, je sais plus, euh, Jean-Marie. Un, fi un film avec Coluche. Avec Coluche, oui, tout à fait. Les... Euh, Jean-Marie Poirier, voilà. Et euh, en fait, euh, j'ai pris. quand on va au restaurant, on, on se fait toujours cette fixette, les toilettes correspondent au restaurant. Ouais. Voilà. Donc si les toilettes sont dégueu, le restaurant va être dégueu. Ce qui est assez vrai d'ailleurs. Et donc, j'ai eu cette idée de... Bah, quand je vais aux toilettes, je prends les toilettes du restaurant. Donc, j'en suis à 400 aujourd'hui. Okay. Et un jour, je ferai un immense pêle-mêle de toutes ces toilettes que je mettrai euh, dans mes toilettes à la campagne euh, pour bien faire chier tout le monde, si je peux me permettre ce <rire> mauvais jeu de mots.
1: Non mais c'est bien parce que finalement c'est des séries qui prennent leur sens, tu vois, quand je dis collectionneur finalement, oui, c'est oui. des séries je qui, collectionne prennent leur... les toilettes. qui prennent leur sens ouais, euh, ouais. avec le temps et avec la durée. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des livres comme Last Call de Harry Gruyert, qui a passé 40 ans a photographié les aéroports et qui en a fait un livre l'an dernier qui est juste extraordinaire ok enfin bon c'est du gruyère quoi tu prends un espace vide et il t'en fait un truc extraordinaire avec une histoire qui se raconte et c'est
0: ça la, la photo c'est tu collectionnes un truc pour raconter une histoire ouais, finalement au final parce que dans, dans ces images même, de...
1: même si c'est juste dans tes chiottes de ta maison de campagne oui. finalement voilà Mais... alors justement
0: les gens vont se projeter c'était euh, si je leur dis euh, ce qui serait amusant c'est que je rajoute il y en a du Cambodge des États-Unis parce que voilà dès que je vais dans un restaurant où qu'il soit. Et je trouve ça vachement sympa que les gens se projettent, bon, dans ces photos-là ou dans, dans une autre, ma première vue aussi, tu vois. Ouais. Je trouve ça, euh, oui, il y a aussi un copain qui, qui photographiait juste l'aéroport devant où il y avait le nom de la ville, tu ouais. vois. Le, les, les... Moi, je trouve ça très sympa. Oui, c'est comme le mec
1: qui va faire le tour des hard rock cafés du monde et cramer un t-shirt, finalement. Voilà. C est, c est, oui, c'est ça. C'est le même ça. principe, sauf que c'est un peu plus, euh, on est un peu plus actif dans le, dans le ouais. truc, quoi. Euh, alors, justement, puisqu'on parle de ça, t'as. Je me suis noté, en fait, tu es aussi un photographe d'idées. Euh, par exemple, si on, si on ressort, tu as une page, euh, Presta, euh, ce que tu vends à, à des clients potentiels, c'est du conceptuel, en fait. C'est-à-dire mmh. que tu fais, je sais que tu fais du mariage, je sais que tu fais de, des, des reportages, tout ce qui est le plus classique, mais finalement, ce qu'on voit... C'était myself, c'est euh, donc on va, on va expliquer après ce que c'est les myself. C'est euh, si Hopper m'était compté, c'est si, si Hopper me voyait, pardon, mm -hmm. euh, c'est euh, des vrais concepts en fait. C'est à dire que c'est pas un portrait des gens, c'est un portrait dans un environnement particulier. Mm -hmm. Si tu veux être dans un tableau de Hopper, on peut t'appeler, tu le fais en fait, mm -hmm. mais es, c'est archi conceptuel en fait. C'est très, euh, ah. t'es très dans l'idée, dans la recherche de l'idée euh, qui, qui, qui tue quoi.
0: De... C'est possible. Alors déjà, je te remercie parce que j'ai l'impression d'être un, un immense intellectuel de la photo, c'est très flatteur ce que tu mmh. poses comme question. En voilà. tout cas
1: tu réfléchis beaucoup pas, oui, par,
0: rapport à, oui. par rapport
1: à beaucoup de photographes enfin la moyenne en tout cas des photographes tu réfléchis énormément à ce que tu fais à ce que tout, tu vas créer,
0: oui. à ce que tu vas sortir. Oui, oui, oui tout à fait euh, là tu as cité plusieurs exemples Alors, moi il y a trois axes de travail euh, trois séries qui reviennent régulièrement dans mon travail puis, puis toutes les autres hein. euh, là je travaille sur un concept que j'ai appelé les petits princes mais euh, euh, et toujours vers la famille, parce mmh. que d'abord, pour un photographe, la famille, c'est quand même un terrain de jeu et, et financier qui est pas, qui est pas négligeable. Mmh. Alors il y a les myself, donc les myself c'est ce qui m'a rendu on va dire euh, entre guillemets célèbre mmh. puisque je, je crois que je suis un des rares à avoir eu 12 pages de portfolio d'enchasseur d'images euh, et, euh, et ça m'a pas mal lancé, donc myself c'est la multi-exposition, c'est tout Alors, bête on
1: va, hein. on, va, on va le garder juste pour euh, un petit peu plus tard parce que c'est la série d'images dont on va, ah, si on va parler okay. donc, la on, va, on va juste préciser pour l'instant que c'est de la multi-exposition et que c'est la répétition voilà. de, de du même, même personne sujet. Euh, dans, mmh. plusieurs mmh. fois
0: dans la photo voilà, ça c'est un thème qui est vieux comme le monde. Ouais. Euh, après, euh, oui, il y a une affaire de famille qui est quelque chose de très particulier, de très tendre. Euh, c'est encore un vieux sujet, mais que j'espère moderniser, c'est la réflexion du miroir. Mais la réflexion à la rigueur dans les deux orthographes. La réflexion du miroir et la réflexion qu'on se fait de cette réflexion du ouais. miroir. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de photographier un père ou une mère qui se regarde dans le miroir. Sauf que dans le miroir, le reflet c'est l'enfant mm. et euh, c'est très simple hein, comme trucage à faire c'est la lumière qui est un tout petit chouille complexe et c'est surtout derrière, derrière la retouche qui est très, euh, elle est marquée mais je le veux hein, de toute façon, mm. euh, puisque je veux que ce soit un tableau un peu rembrandt, un peu dans les temps marronnés, chaud etc voilà. et à chaque fois euh, que, quand on sort du shooting je fais le trucage très rapidement sur le, le, le petit Macbook Pro tu vois pour mon... juste qu'ils voient le reflet, puisqu'ils vont le choisir avec moi il y a, je les laisse, je me tais. Et eh bien, justement, pas 8 fois sur 10, il y a des larmes. Mm. où il y a, il y a beaucoup d'émotions. C'est extraordinaire, c'est intense. C'est de se dire, là, j'imagine les questions que les parents se posent est-ce est qu'il va être comme moi Est-ce que j'étais un bon père Est-ce qu'il sera un bon mm. enfant Est-ce qu'il n'aura pas de problème ce enfin, qu'il voilà. ah les met face à eux-mêmes, en fait. C'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Et euh, en fait, je le faisais parce que, parce que la première fois, je l'ai fait. Et puis, j'ai vu que la, la, le père, il, il, il a pleuré. Mm. Du coup, la mère, elle a pleuré. Moi, j'étais à deux doigts de pleurer. Et, et donc le gamin il ne comprenait absolument pas ce qui se passait c'était un petit bonhomme, bon, alors, là il y a une limite hein. je ne fais pas en dessous de 6 ans parce que ouais. c'est trop difficile à mettre en scène un enfant ouais. mais euh, sinon c'est voilà, le voilà. après il y a eu le confinement qui a été je trouve un, un, une source de création comme rarement on en a vu mmh. euh, et il y a eu ce challenge, euh, reprenez euh, un tableau célèbre en photo et ça ça cartonnait, tout le monde a fait le sien certains avec énormément de talent et ma femme m'a dit « Tu devrais reprendre un... Tu » Tu vois, encore Lucie, hein, toujours là. elle euh, Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et puis, alors ce qui est génial avec ma femme, c'est qu'elle prend des poses très naturelles. Ouais. Et je la mets devant sa fenêtre. Et je lui ai dit « Regarde la fenêtre. » J'avais une idée. Elle avait une, une chemise de nuit verte. Et je lui ai dit « Regarde la fenêtre. » Et prends cette position. Et c'est un tableau de Hopper qui est très célèbre, qui s'appelle, je crois, « Down »,« le, 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 le tombé de la nuit »,« Tombé du jour ». Et, voilà. et du coup, euh, l'univers de Hopper, c'est quoi C'est pour, pour, pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, Edward Hopper, qui est un immense peintre universel dans lequel tout le monde se reconnaît. Mais la pièce est très très nette. Et derrière, ce n'est pas que c'est flou, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ouais. il y a une frontière qui est la fenêtre. Ouais. Et donc, je me suis amusé à reprendre ça. Alors, euh, j'ai fait des pauses, etc. Et je fais une deuxième. Alors, je le vois avec Instagram. Mon compte n'existe plus parce que j'ai été piraté, mon Dieu. Mais euh, j'ai vu que je suis passé de 60, 70 likes. Déjà, je suis content avec ouais. ça, moi. Euh, je suis passé à 200, 300. Là, ouais. je me suis dit, il se passe quelque chose sur la première photo dont je t'ai parlé. Et après, je fais une autre photo. Sauf que cette fois, je trouvais mon décor tellement pourri euh, de mes pavillons de banlieue de Shell où j'habite que j'ai mis une carte postale que j'ai de New York dans les années 30. Et puis, j'ai fait un filtre dessus que, pour le coup, j'ai créé. Et là, pareil, ça, et ça marche, et ça prend. Et un jour, il y a une, une copine, enfin la, la femme de d'un pote, qui me dit « Ah, si Hopper te voyait. » Alors déjà, là, j'ai ouais. un vrai compliment. là. Ouais. là on est dans l'univers Hopper, et si te voyait, qu'en penserait-il Et c'est le, le, le titre que j'ai trouvé à la série. Mais le pire, c'est que quand j'ai dit « Voilà, vous pouvez acheter 10 tirages, cartes postales et tout », mais on en a vendu, hein, de ces ouais. bêtises. Voilà. Alors, oui, il faut faire l'exposition. Euh, et, et pour te donner un petit scoop... Euh, l'idée que j'ai, ce serait si Hopper me voyait, mais j'ai très envie de faire un univers sonore avec la photo. Ouais. Et aujourd'hui, c'est possible parce que tu mets un QR code à côté du cadre. Ouais, et les gens et, peuvent l'écouter. Ouais. Voilà. Et, et, et tu dis juste aux gens, prenez vos écouteurs pour le téléphone. Ouais. Et donc, si tu savais le nombre de musiciens célèbres ou pas qui ont créé des... Je leur ai dit, voilà, tu choisis une photo et, et si ça t'inspire un truc voilà Smaïn m'a fait ouais. une très jolie voix euh, Sophie Loubière qui est écrivain qui a gagné des, hein, le prix euh, landerno du policier l'année dernière euh, m'a fait une très jolie voix aussi euh, Thierry Eliès grand musicien de jazz euh, Cyril Duflo qui est, le, qui est l un des grands patrons de, de la musique à Neuilly m'a fait des trucs tu vois et j'étais très touché c'est a... une belle association finalement mais oui mais encore une fois on en a parlé hein, et ça j'arrête pas de le dire, l'image et le mot c'est extraordinaire, ouais. mais si en plus il y a euh, l'univers le, 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 d'une autre personne qui s'associe au tiens, alors là on a 40 000 univers, moi j'adore, j'adore cette idée là
1: Justement, avait... j'ai dit photographe d'idées euh, j'ai presque envie de parler d'obsession des fois, euh, parce que par exemple je suis allé sur ton blog Alors pour, pour les gens qui écoutent régulièrement je vais éplucher je vais un peu mon invité quand même pour avoir des, des, des idées des choses à dire, et toi je suis tombé sur ton blog, qui n'est pas réellement un blog de enfin, un blog de photographes, mais tu as un blog qui n'est pas réellement un blog de photographes, qui s'appelle Durififi à Pigalle", euh, qui est une recherche je ne vois pas, en fait, comment tu peux faire ça rapidement. Je pense qu'il faut vraiment être intéressé voire obsédé par le sujet pour aller chercher autant de choses autant de détails euh, et d'habitude les blogs les survole là le tien je l'ai lu ah merci euh, notamment j'ai été très frustré il y avait l'histoire des, des, des deux familles corses qui se bagarrent mmh. qui était en deux en deux épisodes et quand je suis arrivé à la fin du en deux, en deux parties quand je suis arrivé à la fin de la première partie j'espère il a fait la deuxième oui, maintenant, oui, parce il ouais, y a j'ai trouvé, j'ai cherché ouais. après euh, du coup, mais, mais je veux dire, voilà, tu vois j'en étais là en fait, il y avait le cliffhanger à la fin de l'article <rire> j'espère je qu'elle est là parce que je, je vois pas voilà, à cause je vais l'attaquer, je vais, vais l'attaquer directement <rire> quand il arrive pour avoir la, la, la suite de l'histoire. Parce que voilà, mais c'est vrai que c'était c'était hyper intéressant, mais c'est 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 chronophage et faut ah, ah, oui, aller chercher dans des archives et des ah. trucs. j'imagine même pas dans quoi tu vas trouver des informations là.
0: Mais... Ah, ben, je peux euh... le dire. j'ai deux sources extraordinaires d'informations qui sont disponibles sur Internet. Mmh. La première, c'est Retro News. Je sais pas si tu connais, qui dépend de la BNF. En fait, toute la presse française depuis le 18 18e siècle jusqu'à aujourd'hui se retrouve mmh. là-dedans. Ça coûte 9 euros par mois. Moi, j'ai eu une offre particulière, mais bon, voilà. Mais euh, euh, donc, je suis dessus et il y a, euh, il y a bah, t as, t as toute la presse de l'époque. Et, et, et ces histoires-là, Pigalle, c'était vraiment euh, euh, l'effet divers de l'époque. Euh, ça, c'est la première source. Sur Internet, j'en ai une deuxième aussi qui est Criminal Corpus. Et là, tu as toute la collection des détectives. Donc, il faut aller la chercher, mais elle ouais. est là, elle est bien là. Alors ça, c'est juste merveilleux. Et on peut télécharger ça en PDF. Alors, c'est du bonheur. Et donc voilà. Et euh, après, la troisième source, et ça, je la recommande à tout le monde, c'est les archives de la police. Il faut prendre rendez-vous. Et quoique maintenant moins, parce qu'il y avait le Covid, donc il y avait un siège sur deux, et les archives tout court. Euh, il faut connaître un peu les méandres de l'administration. C'est un peu complexe. Il faut, faut être motivé, quoi. C'est ouais. ça. Mais mmh.
1: en fait, euh, je, je pense que ça explique beaucoup de choses sur ta personnalité, d'être capable d'aller chercher des choses comme ça. Dans ouais. La manière dont tu peux construire tes, tes photos, tes images, tes séries. Euh, je suis en train de. Me, je, suis en, de... Ouais,
0: je suis en train de me demander, excuse-moi, de te couper. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai voulu faire cette série. Et l'idée de base, elle revient, c'est que j'en ai un peu marre qu'on idéalise ces gens-là. Ouais. C'est des voyous, c'est des bandits. Ils ont tué, tu vois. Quand on me parle de, de Joatia qui a été une immense star de Pigalle, qui a fait rêver ouais. euh, toutes les femmes de l'époque. Oui, c'est l'amour, quoi. Et en et, fait, et c'est un, fait, un, un, un tueur. C'est euh... pas un monstre. Attention, il a, lui il a, il a fait Mata Il a vraiment pas voulu travailler pour les Allemands. Mais ouais. Pierre Olfou oui. Pierre Loutrel c'est un salopard. Si tu lui parlais mal, il te mettait une balle dans la tête. Mmh. Comment on peut idéaliser ces gens-là aujourd'hui Non, ce n'était pas mieux avant, c'était mmh. avant. Et ces gens-là, ils n'avaient pas de boulot. Ils ont découvert qu'avec un flingue, ils respectaient une certaine loi. Voilà, ça leur a plu. Mais j'ai mmh. découvert aussi des vrais paumés. Euh, Roger Duchesne, qui a été un immense jeune premier avant la guerre et qui s'est retrouvé... Je lu en aussi, tu l'as et, 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 et tout ça, c'est dans un quartier où il reste des traces visibles. Ouais. Et donc, je me disais, voilà, je vais faire des photos. En fait, ça, je sais, ça y est, je sais d'où ça vient. Il y a des collections, c'est Paris Gram éditeur, mais il y a Paris Mystérieux, Paris Ceci, Paris Cela. Et, et le seul. Un, défaut que je reprocherais à ces livres il n'y a pas une photo, ou alors c'est des photos bidons ce serait intéressant de, de, de vraiment lire le papier, de se plonger dans l'ambiance et d'essayer de, de refaire la photo donc moi j'avais choisi du noir et blanc à l'époque parce que j'ai fait ces photos pendant le confinement, avec un couvre euh, pendant le couvre-feu à 17h euh, 19h, donc à 18h j'y allais, tu sais, puis la nuit tombait déjà ouais. et si tu regardes les photos avant, après, ben je peux te dire qu'il n'y a pas de grande différence tu vois et puis c'est un quartier où j'ai travaillé quand j'étais au Carré Blanc, il euh, y a très très longtemps, où il y avait il est du Jardin Salomon où on faisait des clowns et on faisait rire les gens et c'était un quartier où je rencontrais beaucoup de, de gens qui avaient habité à cette époque et il faut savoir que Pigalle en fait c'est trois rues dont la rue Fontaine où j'ai bossé pendant pas mal de temps Pigalle avant c'était un endroit où il y avait beaucoup de clubs de jazz 1929 est arrivé avec sa crise les, les clubs ont tous coulé et les corps ont tout repris voilà ouais. Et donc, je me suis amusé le, à aller là de, C'est le début de l'histoire voilà. euh, du quartier. Et là, le, je suis en train d'écrire, de préparer le célèbre euh, Henri Charrière, Papillon.
1: D'accord. Bah, il faudrait euh, presque en faire un podcast pour que les gens puissent l'écouter en se baladant dans le quartier. Mais
0: j'y pense. J'y pense très sérieusement. Et puis, il y a un livre, il y a un projet de livre euh, aussi. ça c'est En tout cas, allez voir ce blog parce que franchement,
1: je suis resté mais, dessus. Et pourtant, il n'y a pas encore des tonnes de contenu. Il euh, y a une 10, 12 articles max. De quoi sort du réfichage oui, ouais, oui, parce mais... que mon blog,
0: mais... il, je l'écris depuis très
1: longtemps. Ouais. Mais, mais je veux dire, c'est. Euh, C est, c est, c est une, enfin je trouve, je trouve que l'idée est géniale. Merci beaucoup. Euh, ce qui nous amène à la question suivante. Il y a, il y a un côté, il y a un côté euh, alors qu'on t'entend parler, il y a, dans la manière de parler, je pense que tu as, as une formation d'acteur à un moment euh, qui fait que tu, tu articules bien, tu présentes bien, mmh. tu, tu arrives à, à t'exprimer... Euh, de la bonne manière, ça se retrouve dans ta photographie, ça se retrouve dans ton écriture. Euh, comment, comment est-ce que déjà est-ce que tu en es conscient euh, et est-ce que euh, est-ce que comment comment est-ce qu'on peut intégrer ça euh, à sa à sa photographie, quelqu'un ben, qui
0: voudrait. Euh... Je, je n'ai jamais voulu montrer mon côté intime, mmh. euh, même si la photo m'a beaucoup dévoilé là-dessus, parce que euh, je suis quelqu'un de volubile, d'extraverti. Euh, j'ai toujours eu ce côté un peu. Je suis Simon Templar, je suis James Bond, je suis Arsène Lupin, qui était mmh. mes littératures de l'époque. J'ai toujours eu un père qui m'a appris à parler. Mmh. Et euh, peut-être que j'ai pas fait beaucoup de, de théâtre, mais de, de travailler à la télé, ça a certain, certainement dû m'aider à articuler. Après euh, je, je suis pas sûr que les gens aient envie de voir mon côté très intime, machin. Ouais. Euh, moi j'aime bien faire des photos qui fassent qui, qui fassent réagir et je suis beaucoup dans l'humour, c'est vrai. Euh, les myself, c'est vraiment de l'humour. L'humour est pas très bien pris en France, quel dommage. Tu vois, c'est c'est euh, c'est comme dans le cinéma. En photo, faut faire des trucs dramatiques. Ouais. Sinon, t'es pas un vrai photographe. Ouais. Combien de fois je l'ai entendu ça Tu n'es pas un vrai oui, photographe. Comme les acteurs comiques sont pas de vrais acteurs. Et c'est c'est exactement ça. Alors qu'il est, qu il est un truc qui le plus. De talent, voilà, ouais. c'est beaucoup plus difficile de faire rire quelqu'un que de le faire pleurer. Comme il est beaucoup plus difficile de faire une belle photo couleur qu'en noir et blanc. Mmh. Quand je vois une photo de spectacle en noir et blanc, c'est pas un choix, c'est que le mec s'est trompé dans sa balance. Mmh.
1: Mais bon. Oui, mais on a tous le même truc, on a tous le même réflexe, la photo, les couleurs sont pas terribles, et puis finalement, on la passe en arrière-plan, elle passe bien, ça va.
0: Voilà, c'est ça. Voilà, moi-même je l'ai fait. Non, mais on l'a tous fait. On l tous le, fait. Quiconque
1: écoute cette, cette, ce, ce podcast ouais. va, le, va te dire la même chose. Il voilà. voilà. l'a fait et rigole en entendant ça. En voilà. dire, ah, bah oui, effectivement, je fais pareil.
0: Voilà, ouais. Et donc tu vois, donc et, mais myself, c'est de l'humour. Je l'assume complètement. C'est totalement décalé. Ça peut même des fois un peu gore, un peu, non pas pas gore, mais un peu euh, vraiment cru, quoi. Euh, mais je l'assume complètement. Euh, voilà. Et, et pour moi tout ça c'est du une photo c'est un spectacle parce qu'avant j'ai en effet des spectacles j'ai été comique et créer un... faire un spectacle ça coûte beaucoup d'argent c'est mmh. beaucoup d'énergie euh, c'est pas sûr que ça marche alors qu'une photo c'est beaucoup d'énergie c'est beaucoup d'argent et c'est surtout beaucoup plus de complicité euh, de, de gens euh, mmh. les gens tu leur dis voilà j'ai envie de faire là je suis en train de travailler un myself d'Artagnan j'ai dit à personne il faudrait qu'on trouve un château et bien ah, j'ai une idée donc, il part, il va me trouver un décor. Là, j'ai un projet avec, de James Bond, avec, je l'espère, Camille Combell, s'il est toujours d'accord. Camille, si tu m'entends. Euh, bon, ben voilà, j'ai un copain qui me dit Ah, mais attends, pour ton James Bond, pourquoi tu ne viendrais pas dans ma maison Il a racheté la maison de Givenchy. Mmh. Donc, voilà, des, des petits trucs, ça se met en place. C'est beaucoup plus simple, tu vois, que voilà. Voilà pourquoi le, le spectacle. Et puis, après, quand tu as une idée de mise en scène avec les retouches, etc., ça va être, ça va être beaucoup plus sympa, quoi. Enfin, pour moi, quoi.
1: Euh, sur le, la retouche, euh, mm -hmm. on en a on aborde un peu le sujet, toi as, tu retouches assez fortement tes images. Ouais. Euh, oui, oui. Là où il va y avoir des gens qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que la retouche ne se voit pas, j'ai l'impression que tu sais pas que tu t'en fiches, mais que ta, ta retouche, elle doit te convenir à toi enfin, et à ta oui. femme, mais pas à quelqu'un d'autre, et que finalement tu n'as pas envie d'être enfermé dans la conception que les autres ont de, de ce que ça doit être. Est ce que,
0: que j'aime dans la photo, c'est que tout le monde voit midi à sa porte. Ouais. Euh, c'est tellement subjectif. Moi, j'ai décidé, voilà, c'est Douaneau, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure. Euh, Douaneau a dit une très belle photo, c'est 30% en déclenchement et c'est 70% en laboratoire. Ouais. Ben voilà, moi je pars de ce constat. Alors, une photo ratée, c'est une photo ratée. Hein. Ouais. Mais un myself, voilà. Donc, un myself, euh, euh, je sais, par exemple, j'ai fait le crime de l'Orient Express. J'ai eu la chance qu'on me prête un wagon de l'Orient Express. Et donc, j'ai fait la, la scène finale. Hercule Poirot a, a compris le, le mystère et il va l'expliquer. Euh, y a, y a, je me suis beaucoup inspiré je voulais la même ambiance que le film pas le dernier que je trouve ouais. pas terrible mais celui euh, d'il y a 30 ans euh, encore une fois on parle pour les, les gens de 40 ans avec Sean Connery ouais. Michael York, Jean-Pierre Cassel enfin plein de stars de l'époque et euh, j'ai re-regardé le film et c'est une colorimétrie avec du grain etc c'est là où la retouche intervient parce qu'on mon ouais. appareil photo bon je peux lui faire faire une balance de couleurs particulière mais le grain tout ça les ambiances je peux pas oui ça, ça, ça se crée après voilà. euh, du coup en mais numérique il faut savoir le faire aussi ouais. les gens ils me disent euh, tu bidouilles tu bidouilles ok je, okay, je, je bidouille mais mais il faut savoir le faire. Mmh. C'est-à-dire que Photoshop, c'est immense hein, comme programme. D'ailleurs, c'est une usine à gaz aujourd'hui. C'est un petit peu, bon, un peu indigeste. Mais dans ma, part, dans ma, dans ma partie, c'est parfait. Et donc, je vais pouvoir jouer avec les, les effets de lumière, les machins, etc. Quand je... Moi, mes lumières, elles sont toujours très, bi... euh, très bien placées. C'est très prétentieux. Elles sont normales, mes lumières. Voilà, Je ne vais pas m'amuser à faire des ambiances. C'est bien après que je rajoute les ambiances. C'est des ambiances numériques. Quand tu regardes le Myself au théâtre, le théâtre, il a éclairé toute sa salle pendant toute l'après-midi. Heureusement que c'était un copain qui était le patron, parce que j'ose pas penser à la note d'électricité. <rire> Mais il fallait vraiment des, des, des projecteurs ultra puissants pour faire euh, 300, euh, 300 personnes, donc le même personnage. Euh, et après, je vais tout assombrir. Tu vois, c'est beaucoup plus drôle ouais. comme ça. Je vais tout assombrir. Voilà. Je préfère bien maîtriser mes lumières au début parce que comme ça, je sais ce que je vais pouvoir faire
1: après. D'accord. Oui, quand tu as plus de détails, c'est beaucoup plus facile de les voilà. effacer que, ouais. que d'en
0: rajouter voilà. euh, quand il existe. Mais tu le sais, le, le plus compliqué, c'est pas la retouche en soi. Hein. La retouche, c'est facile. Enfin, je veux dire, tu mets des effets jaunes, tu fais du sombre, du machin. Dans, dans, dans le théâtre, bah, c'est d'imaginer 300 attitudes différentes. Mm -hmm. euh, dans le poker, c'est d'inventer une histoire. Donc, je me suis inspiré d'une célèbre image du Kid de Cincinnati, qui est un grand film de poker. Euh, et puis, ce qui est marrant dans ce genre de photos, pour en revenir à la mise en scène, c'est d'acheter sur Amazon, pour, le, pour ne pas le citer, euh, des jeux de cartes, 20 balles. Voilà, tout un seul. Des jetons de poker, 40 balles. Ça ne coûte rien. Et, et, et tu fais un véritable univers de poker. Ouais. Après le whisky, bon, ça va être du jus de pomme. <rire> Sinon, je vais être ah bourré. Oui, tu vois voilà, des choses. Et là, je, je prépare un myself en hommage au cinéma où je vais intégrer mon chat dedans. Mmh. Je suis juste en train de réfléchir comment j'intègre mon chat Comment tu, comment tu fais voilà. poser
1: ton, ton chat surtout Alors justement, c'était la, la, la série dont je voudrais qu'on parle en particulier, c'était la série Myself. Oui. D'où vient cette idée et, euh, et qu -ce qu'est-ce qu que comment ça se concrétise réellement en fait
0: Alors cette idée, elle, elle est toute bête. Hein. Euh, on a, moi, j'ai fait aucun stage de photo. Par contre, j'ai fait beaucoup de stages de lumière. Ouais. Tu vois, bon, la photo, je dis pas, je suis pas je, ça va être très prétentieux, mais ça va. J'ai compris, euh, c'est de la technique, euh, de lumière, euh, du cadre. Tu fais entrer ta lumière, la vitesse, s'accorde Bon, voilà. Ok, ça, voilà. Par contre, la lumière, euh, si tu ne vas pas à la lumière, euh, la lumière, elle ne va pas à toi, pour ouais. euh, paraphraser la gardère. Donc, euh, donc j'ai fait... Et un jour, j'étais en train de répéter, Mais je... c'est pour ça hier, je t'entendais parler de ça, je répétais mes lumières sur un sujet. Je été mes lumières. et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que j'avais un trépied, j'avais mon appareil, j'avais mes lumières, je me suis dit, mais si je me prenais plein de fois, voilà. Et je fais mon premier myself, il joue au piano dans ma maison de l'époque, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ouais. Hein. Et je le montre sur euh, Instagram. Et je le mets sur un site qui s'appelait Darkroom à l'époque, à qui je dois beaucoup en photo Et, et là, il y a une copine qui l'achète. Elle l'achète, mais c'est 10 ouais. balles, hein, le truc. J'ai dit, mais pourquoi tu l'achètes Elle me dit, écoute, 10 gilou pour 10 balles, je prends. C'est une affaire. <rire> et là, je me suis dit, il y a un truc à faire quand même. Ouais. Tu vois Elle me dit, Après, je l'appelle. Elle me dit, mais c'est drôle, c'est sympa. Ça change un petit peu. Et donc, du coup, j'en fais un autre, euh, deux de gilous dans le lit. Il y en a un. Voilà, j'avais acheté le fard Excellent journal local que je recommande, parce que ce sont des amis. Mais j'avais le fard dans la main et il y avait un titre « La fête est-elle finie ?». Je savais pas quoi faire de ce titre. Et donc j'ai eu l'idée, il y en a un qui lit, qui est très content, et puis tu as l'autre à côté qui est comme ça, qui regarde la caméra et on devine qu'il a passé une salle nuit. D'accord. Et bien plus tard, j'ai rajouté, parce que j'avais fait aussi le truc très trash, allez, je dis le mot d'une sodomie entre moi et moi, mais que j'ai inclus dans le journal. Ouais. Et là, ma femme Marguerite, elle me dit :« C'est trash, mais c'est vraiment drôle. La fête est-elle finie T'as deux <rire> mecs en train de… tu vois. Donc, c'est myself se fait un ami, et c'est déjà dans la presse. Voilà, c'est le titre du truc. Et ça, cette photo-là, elle a très très bien marché sur Instagram. Et des gens m'ont dit :« Mais c'est bien ce que tu fais. Continue. » Parce qu'à l'époque, je, je… à part Getty Images, personne ne sait qui je suis en photo. Mmh. Et ça, ça me dérangeait pas plus que ça, mais tu sais qu'il faut un peu de crédibilité. Ouais, là, hein et évidemment, au début, les myself. Euh, tout le monde me disait non c'est pas c'est pas ça la photo c'est pas c'est pas ça hein tu tu vas retourner faire de la télé parce que c'est pas ça bon mais moi je m'accroche puis ma femme elle me dit c'est vraiment drôle ton truc je, je parle d'elle souvent parce que c'est mon œil artistique ouais. une femme va réagir à un univers de couleurs nous on va réagir à une idée elle elle, elle va réagir à des couleurs c'est à dire elle me dit tiens bah, chez, chez Julien là c'est du blanc donc faut que tu privilégies telle et telle couleur mmh. donc, je l'écoute énormément et depuis j'arrive à vendre mes photos donc c'est grâce à elle c'est pour ça que je parle et elle me dit tu devrais continuer ça c'est c'est rigolo et puis là-dessus, je, je vois euh, Koé, on travaille ensemble, et euh, un jour, je lui dis tiens, regarde, je fais ça, il me dit, ah, oh, c'est marrant, tiens, c'est pas mal, tiens, j'aimerais bien le... J'avais fait un Myself, euh, plein de Myself qui s'engueulent, enfin, plein de Gilou, donc, qui s'engueulent ouais. devant Emmanuel, le film. Et euh, il m'a dit, je voudrais la même chose. Et donc, on l'a fait, ça a été très sympa à faire, et puis j'ai travaillé tout un univers numérique derrière et ben cette photo a été prise par M6 pour faire l'intérieur de son DVD. Elle, elle, elle me dit quelque chose Ouais, tu regarderas et surtout, je l'ai retrouvée. Alors ça, j'ai jamais touché d'argent mais c'était pas grave. Je m'en fiche un peu, je l'ai retrouvée sur Netflix. Tu vois J'ai ouais. retrouvé mon « Myself » sur Netflix, c'est-à-dire il y avait le spectacle de Coe et quand tu cliquais dessus, tu voyais mon « Myself tu », c'est sais, fond d'écran ouais. Netflix, alors j'étais super fier, donc évidemment j'ai fait de la com' dessus, et ça a été très sympa à, à faire, et euh, donc l'idée, voilà, elle, elle est venue comme ça, et puis après, je me suis aperçu d'abord que la multi-exposition, on m'a piqué souvent les idées, enfin on ne peut pas piquer l'idée de la multi-exposition, mais moi, je les mets en scène, mes personnages. Tu vois, ils se regardent. Par exemple, là, je fais un myself, je mets le truc là, et puis je vais faire les gestes où les personnages vont se regarder, se parler, etc. Parce que faire une multi-exposition, on est d'accord, Julien, c'est ouais. super facile. quoi. Maintenant que tu le dis, on va peut-être en faire un pour le podcast. D'accord, si tu veux, bah oui.
1: oui. <rire> moi qui interview ouais. moi avec euh, euh. un consultant, moi. Euh. Ouais, ouais, si tu veux, voilà, tu vois. <rire> ça serait, vois. Drôle, ouais, tu
0: ça vois. serait sympa, tu t'as pas un trépied ici euh, J'en ai un. Eh ben bah voilà, on le, le, le fait très vite, voilà. Ouais. On va faire un, trois, voilà, oui, bien sûr. On oui. va rigoler un peu, on fera ça mm -hmm. après mm -hmm. l'enregistrement. Et tu le mettras, par contre, euh, sur l'image, tu sais, du podcast, bah bah oui, dans l'œil du photographe. oui, ça, c'est automatiquement.
1: Du coup, c'est un peu pour cette série que tu es le plus connu aujourd'hui, finalement. Mais si, alors j'avais dit, L'exemple que je donne toujours, c'est quand, quand tu seras vieux et que tu formeras la génération suivante, mais tu formes déjà la génération suivante. Mm -hmm. Tu sais que quand tu es Cartier-Bresson, il reste 15-20 images de toi. Quand tu es un mec lambda, il reste zéro. Quand tu es un bon photographe et que tu as de la chance, il en reste
0: une. C'est quoi l'image qui reste de toi C'est un myself <rire> C'est le premier C'est. Ah oh là là. Alors j'ai envie de dire, la dernière image de moi, ce sera peut-être la première que j'ai faite. Tu vois, c'était une belle. Je sais plus qui avait dit cette phrase que je trouvais magnifique. La dernière image est toujours la première. Ouais. Euh, maintenant, euh, c'est le genre de question, Julien ne m'en veut pas, mais c'est comme si tu me disais voilà, tu as 2000 films vidéo, tu pars sur une île déserte, lequel emmènes-tu ouais. J'en sais rien.
1: Non, mais Des fois, ça, ça, amène, je... ça amène des réponses intéressantes. Je vais te dire
0: alors, pour, pour, pour te répondre très franchement, j'en sais rien, je m'en fiche un peu. Par contre, ce qui est important, c'est que mes enfants. J'en ai quatre et je suis très, très fier d'eux. Euh, disent euh, le jour où je suis plat, tiens, cette photo-là, elle va être dans mon salon. J'ai toujours aimé cette photo de mon père, que ce soit un portrait de moi ou un travail de moi. Voilà. Mais euh, j'aimerais bien, oui, un travail de moi, qu'ils le tu vois, que voilà. choisissent quelque ouais. chose et, voilà. que, et que ça reste chez eux. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce que, comme disait mon père, nos enfants, ce sont nos lendemains. C'est l'avenir, en tout cas. Euh...
1: Si on parle côté plus business aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale
0: Ça dépend. Alors euh, là, avec le, le bon, co on sort du Covid effectivement. Le Covid, ça, co été ça ouais. a été Apple, ça euh, a été Apple qui m'a vraiment ils nous ont payé intégralement sans discuter, etc. Euh, donc ça, moi je les, je les ai remerciés, j'aurais dit merci les gars. Bon, je peux te dire qu'aujourd'hui <rire> ils nous font bosser, hein, c'est pas mm -hmm. ils font pas semblant. Mais euh, c'était après ça va dépendre des. Je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas Apple, je serais très très mal. Mais je pense, moi, et beaucoup d'autres. Ouais. Euh, je sais que le Covid... Avant le Covid, déjà, ça allait mal. Ouais. Ça allait très très mal. Moi, j'ai eu la chance de, de, de déjeuner avec Yann Arthuis-Bertrand. Faut dire que je l'ai abordé en lui disant Vous savez qu'on a le même client <rire> Il me regarde, il me fait Quoi et, et oui, on a, on a un client commun. Il s'en souvenait très bien. Du coup, bah on déjeunait côte à côte euh, par hasard et dans un restaurant de, vers l'Élysée. Et je me suis retrouvé à côté de lui on a beaucoup discuté. Et il m'a dit qu'il avait beaucoup de copains photographes qui avaient revendu leur maison et qui avaient tout perdu. Ouais. Donc ça, c'était avant le Covid. Je pense que le Covid a été la lame de fond qui a achevé ce qui ouais.
1: avait survécu. Euh...
0: Après, il y a un autre phénomène qui me débecte. Euh, il y a certains clients qui, qui abusent, qui pensent que l'image est gratuite... Mmh. Euh, qui n'hésitent pas à faire travailler des amateurs. Euh, je pense à BFM, par exemple. Je trouve honteux de dire si vous avez été témoin de quelque chose, euh, donnez-le euh, donnez, donnez nous. Ouais, envoyez les, les Envoyez-la, voilà. voilà. Alors, les, les, eux, ils vont se prendre un, un billet de 20, 30 000 balles, voire beaucoup plus en le vendant. À des Alors que le pauvre Clampin, il est tout content parce qu'il ouais. voit sa photo.
1: J'ai vu, vu un jour un, sur un reportage, je travaillais pas en Escape Game. Ouais. Donc moi, j'étais le photographe payé pour être là. Quoi. Et ils avaient envoyé un mec pour faire un reportage et le type était arrivé avec un iPhone avec tu sais l'espèce de, de kit ouais. avec mmh. une poignée ouais. un petit micro sans fil un machin mmh. enfin, clairement c'était pas, pas un caméraman c'était probablement même pas un journaliste c'était juste un mec qu'ils avaient engagé qui était interchangeable totalement mmh. pour faire un, Alors, un pseudo reportage quoi
0: c'est possible Julien mais sache que J'en ai fait pas mal des reportages à l'iPhone 4K. Oui. oui, tu serais étonné de l'image. Je, je ne dis pas que c'est pas de la bonne qualité. Je dis juste
1: que faire de la télévision professionnelle en envoyant des mecs avec un iPhone,
0: je trouve ça limite. Eh ben, écoute, euh, je comprends ton point de vue, mais un jour il y a un producteur de télé, Hervé Hubert, qui produit entre autres The Masked Singer, le grand truc ouais. de TF1. Et un jour il m'a dit, tu peux me donner des solutions de vidéo à partir d'un iPhone Je lui dis. Je lui dis, tu prends tel micro, tu prends un tel modèle d'iPhone, tu règles là, voilà, et puis un stabilisateur et roule ma poule. Tu vois, en, en question de budget, c'est beaucoup moins cher ouais, que ne serait-ce qu'un 5D Mark IV. Ça, ça, ça coûte, coûte rien, toi. ça
1: coûte moins cher qu'un appareil photo.
0: Et bien, toutes les séquences euh, de, 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 avec Camille Combal dans les, dans, dans les bureaux où il joue au détective et tout, tout ça, ça a été fait à l'iPhone. Ouais. Et quand tu le regardes à la télé, tu, tu vois. Oui, tu peux pas dire, le, tu voilà. peux
1: dire la différence, mais c'est juste que voilà. Ça, oui, mais je te comprends, je comprends ce que tu veux dire. C'est dans le sens d'une, j'allais dire, d'une amateurisation, ce c'est pas, pas le terme, c'est juste qu'ils essaient tellement de, 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 de compresser les coûts à tout voilà, prix c que ça. le problème, c'est qu'à un moment, quelqu'un de compétent avec du bon matos, avec, même avec du petit matos, arrive à s'en sortir, mais le problème, c'est que tôt ou tard, ils vont en arriver à couper euh, le mec qui fait le mmh. boulot Ouais, euh, ça, ouais. Pour remplacer par un truc mmh. lambda, et puis c'est comme ça qu'on se retrouve avec des trucs très bateaux et très basiques. Oui, très basiques, sans, euh... sans aucune imagination. Euh...
0: C'est le Washington Post qui avait donné l'exemple, le fameux journal à l'origine du Watergate dans les années 72, toujours pour les gens de 40 ans. Mais le Washington Post avait viré tous ses photographes et avait formé le journaliste à la photojournalisme iPhone. Mmh. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Et puis il y a et ça. Puis, ça leur a bien mordu le cul euh, quelques temps
1: après quand tu as euh, eu la finale. Lâcher mon vieux. Tu eu la finale. Je ne sais plus quel match de baseball où effectivement le journaliste avec son iPhone avait fait une photo dégueulasse ouais, ouais. et le vrai photographe euh, qui était là avec son téléobjectif avait fait une photo incroyable et il avait mis les deux photos côte à côte.
0: Ouais. Et, euh, ah oui. C'est vrai qu'un qu un, un zoom numérique ça ne vaudra jamais un vrai zoom optique. C'est juste que euh, ouais. effectivement tu as une photo. Mais, euh, t as, t as... mais ça c'est un aspect c'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt c'est aussi, tu vois, il y a des clients moi dans le corporate, j'ai travaillé les types ils, ils te payent avec 6 mois de retard ouais. euh, euh, alors moi ce que je faisais c'est que je livrais mes photos en base def ouais. alors je me faisais tuer, hein, je me faisais engueuler par le client je dis mais tu me payes pas, ouais. paye-moi et alors après il me dit on ne travaillera plus jamais ensemble c'est vrai, certains ne sont jamais revenus travailler avec moi mais les autres ils savaient ce qui les attendait, donc ils payaient. Ce que, ce que je dis, moi, c'est que c'est effectivement, si c'est
1: pour ces conditions-là, on ne travaillera plus jamais ensemble.
0: Ce voilà, c'est ça. Ou alors, la, la personne qui dit « Ok, je suis ok pour le budget à 6 000 ou 5 000 ou 1 000, je ne sais pas. » Puis quand il te paye, il dit écoute, je suis désolé, j'ai que 500. Ouais. Enfin, il... oh là là. Donc ah, tu non, vois, quand Apple m'a embauché euh, donc pour travailler 3-4 jours par semaine. Ça fait du bien. Ça ouais. fait du bien parce que je sais que j'ai un billet euh, de, de, entre 2000 et 3000 euros qui tombe tous les mois. Ça paye le loyer, ma femme est heureuse, elle est contente. Je me peux assurer. Et tout ce que tu fais en photo, c'est du bonus. C'est du bonus et c'est surtout moi. Et j'ai pu appeler des clients et leur dire j'ai une très bonne nouvelle, on ne va plus travailler ensemble. Mmh. Ils me disent mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. J'ai dit mais pour moi, ça l'est. Et je lui ai expliqué pourquoi, parce que le type, il mettait des mois le, à payer. Euh, le au revoir président euh, de ah. la publicité. Ouais. C'est ouais, ouais un peu le même effet au début, j'étais un peu timide, puis je me suis lâché, tu vois. Voilà. Ah, Et donc bien ça bien. me permet de faire un peu... Je suis libre de faire ce que, ce que je veux. Alors le danger, c'est que j'ai moins faim, donc je suis moins pressé. Oui. Mais là, en ce moment, je suis dans ma période réactive. Bon, allez. On non, mais remet. des fois,
1: des fois tu as besoin d'un petit moment de, répo, de, 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 de répit. Ouais, euh, de fainéantise. Hein. Ouais, <rire> tu as, as besoin de prendre ouais, ouais. ton souffle, on va le, on va le dire comme ça. C'est ça, oui. Euh, tu as, as un passé dans le show business, hein, puisque mmh. tu, as, tu as quand même été très proche de ce milieu-là. Euh, alors, d'un point de vue extérieur, ça peut donner l'impression que tu as des accès privilégiés à certaines choses. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est euh, la réalité Est-ce que c'est surfait euh, Qu'est-ce que ça t'apporte réellement Rien.
0: Alors, y a pour moi, il y a, y, a, y a showbiz et showbiz. T'as le showbiz du, du, du fake people euh, qui, qui est passé une fois à la télé ou deux, ou qui est un petit animateur et le type, euh, ouais, bah, ben, généralement un melon, enfin même, euh, enfin il se prend pour un mec de bien, etc. Après, t'as des, euh, des, des vrais stars, euh, alors pas que de la télé, du cinéma, etc. C'est plutôt ces gens-là que ouais. je vise, tu vois. Un Camille Combal sur lequel j'essaye de monter le projet du James Bond, c'est un million de followers, c'est un, un, un animateur très très doué, on voit que ça va être la star de TF1, ça l'est déjà, il y a Nico Saliagas aussi, on en a parlé, Ouais. Voilà. Après, il y a des gens qui ne m'inspirent pas. Ouais. Euh, voilà, je, je sais qu'il y, y a un animateur de télé, enfin un comique qui vient animateur de télé, qui m'a proposé un projet. Je lui ai dit oui pour le, la forme, mais ça ne m'inspire pas du tout. Je ne l'ai pas relancé. Lui m'a déjà oublié. C'est parfait. Mais, tu vois, le showbiz, c'est pas... D'abord, c'est des gens qui ne payent pas. Hein, attention, ouais. moi. Tu vois, tu, ils te rendent service. Ouais. tu vois. Donc, c'est pour ça que Myself, euh, pas leur, ils voient bien qu'il y a un vrai travail. Donc, s'ils ne me payent pas, par contre, j'ai les droits de la photo. C'est ce que ouais. je signe avec eux. J'en fais ce que je veux. Évidemment, je ne vais pas la mettre dans des réseaux euh, spécialisés russes. Ouais. Mais euh, je vais dire que j'en fais ce que je veux. C'est ce que j'avais négocié avec Coé. Mmh. Et cette photo-là, elle a été placardée partout et elle m'a rapporté de l'argent après. Ouais. Tu vois, donc je, je raisonne comme ça. Mais je choisis soigneusement avec qui je le fais. Et des fois, je, je m'emballe sur un nom et il y a Lucie qui dit Non, il terrible ce mec-là, je l'aime pas parce que Lucie elle suit tous les trucs Instagram des vedettes ouais. tu vois et, et, et comme je te disais j'ai loupé Cassel la, la dernière fois je m'en suis voulu tu vois il y a, on a un projet avec Dujardin qui est un copain mais Jean il a un, un emploi du temps de ministre ouais. et euh, il adore ce que je fais il met, voilà, lui son personnage c'est zoro donc okay. je, si je le fais pas avec lui je vais faire zoro parce que c'est vraiment euh, un personnage universel parce que juste j'ouvre une parenthèse Myself c'est deux séries, la première série et puis il y a celle du cinéma qui est en hommage justement à mon grand père dont je te parlais tout à l'heure. Et là, ça m'a permis de, de faire des challenges techniques que je, que je me suis lancé. Par exemple, l'homme invisible où tu vois un type. Alors c'est trois, c'est trois personnages. Mais il y en a, il y a deux gilou, mais il y a surtout un type qui se donc en homme invisible avec les bandelettes, les lunettes noires, le chapeau, la tenue, la totale, mais qui se sert un verre de whisky mais sans les mains. Et ça.
1: Ça, c'est compliqué, oui.
0: C'est compliqué, même sur Photoshop, hein, même avec du verre, Mais c'est très, très complexe. Alors, finalement, j'ai trouvé une technique. Euh, j'ai fait, euh, fait... Ah oui, un de mes préférés, c'est l'homme rétréci. Donc je, je me suis vraiment inspiré, tu sais, de ces images. Alors encore, c'est pour les 40 ans ça. Tu sais quand on allait faire les files d'attente au cinéma, ah ouais. il y avait des photos du film, on se disait "Ah, je vais voir ça, je vais voir ça." je, je me suis les lobby cards, ça s'appelle ouais. en américain et je me suis vraiment inspiré de ça et j'en ai fait un que je trouve magnifique et enfin vraiment je suis content de celui-là. C'est l'homme rétréci, c'est-à-dire que tu as des scientifiques et ils vont euh, prendre avec une pince et épiler un tout petit gilou qui fait non, non, non. Tu vois, voilà. Et ça, ça a été un boulot euh, de lumière, de machin. J'ai acheté des petits, euh, des petits mobiliers réduits de maisons de poupées, tu vois. Mmh. Donc, ça, voilà. De, euh, pour répondre à ta question, tu vois, quand j'ai une mise en scène, c'est un challenge. Il y a une mise en scène, il y a un truc, je sais ce dont je vais avoir besoin et je l'écris à l'avant. Euh,
1: si on parle de côté business, tu as une partie business qui est en fait assez traditionnelle oui. euh, sur, ton, sur, sur ton site non On, on, on le voit sur ton site, euh, tu fais du mariage, tu fais des commandes pour des clients, mais euh, finalement ce n'est pas tellement mis en avant, enfin, ça, on voit que ça existe, on voit que tu le fais, mais euh, je me demande si c'est ça qui t'intéresse ou te motive en fait. <rire> tu as tout
0: compris. <rire> non, as, en fait, tu sais, à un moment j'étais photographe de plateau pour Maison Close, une série de Canal, je venais de démarrer et euh, c'était une des conséquences de la fameuse exposition dont je te parlais tout à l'heure, le producteur avait adoré cette série, tu vois, il n'y avait pas que les gens d'extrême droite. Ouais. Et lui en plus, il s'appelait Wanish, donc on peut dire que c'est l'inverse. Et Jacques m'avait dit, tu seras le photographe de plateau. Et Canal Plus avait dit, mais c'est qui ce mec C'est vrai, ils avaient raison ouais. d'ailleurs. D'ailleurs, ils m'ont viré au ouais. bout d'une saison. Mais j'avais fait du bon boulot, mais je n'étais pas du Serra et Canal Plus, donc ils m'ont viré. Mais, euh, et en fait, ça m'avait beaucoup marqué, c'est qui ce mec bah, il, a fait un, il a son, son site photo. Et en fait, c'était un site que j'avais fait en 3 secondes, tu vois. Et, et, et j'ai compris qu'il fallait que je fasse un vrai site. Ouais. Donc je mets en avant que je sais faire des choses, mais oui, c'est pas, c'est pas, je cours pas après ça, si tu veux, voilà. Oui, c'est une
1: présentation. Si quelqu'un cherche voilà. un domaine très précis, il va le trouver. Voilà, voilà. Mais tu euh... vois, ils,
0: ils, ils peuvent me contacter. J'ai mon numéro de téléphone, etc. Oui, je fais des mariages. Et curieusement, c'est pas une, une activité que je souhaite développer. Elle se développe toute seule, tu vois. Là, j'ai encore deux mariages qui arrivent, alors que c'est pas, je cours pas après, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai, les gens parle beaucoup et il dit ce photographe il est drôle parce que je fais ouais. vraiment le allez chérie c'est en moment hein, c'est l'amour hein, c'est l'amour je dis, Tu fais ouais. photo hein, tu fais l'amour objectif et alors évidemment
1: ouais, là, là ça parle de... ouais, c'est clair mais en, en même temps c'est là qui y, qu y a de l'argent aussi à faire, oui beaucoup euh, dans la, la dans famille la moi
0: je pense que c'est la famille ouais. tu vois une affaire de famille euh, là je développe les petits princes pour les enfants c'est de prendre des situations d'adultes que je décale dans le monde de l'enfance c'est à dire par exemple là donc j'ai trouvé une salle de boxe j'ai trouvé un beau boxeur il va être KO et ce sera un tout petit boxeur qui va être déclaré ouais. vainqueur. Voilà, tu vois, ouais. un truc en noir et blanc j'imagine en noir et blanc, euh, assez mignon, etc., un peu en hauteur. Tu vois, j'ai vraiment la vision dans ma tête. Il a fallu trouver la salle de boxe. Alors, j'ai une copine qui est belle comme le jour, et qui fait de la boxe, et euh, elle a demandé à son fiancé, qui est OK, alors du coup, bon, je fais un tirage avec eux aussi, une photo mmh. avec eux ouais. aussi. ou Pareil, c'est la même histoire, c'est une belle nana qui met chaos sans Jules. Mais ouais. tu vois, voilà, ouais. je, je trouve ça intéressant. Et je sais que ça va changer du portrait traditionnel. Parce que j'en peux plus des portraits traditionnels. Mmh. Il y a tellement à faire. Tu as besoin de t'exprimer en fait oui, et puis il y a beaucoup à faire. On peut créer des choses avec la famille, tu vois. Et euh, une affaire de famille, euh, euh, là, il bah, va falloir que je m'en occupe, merci de me le rappeler. Bah, il <rire> va falloir envoyer un mail aux gens, je vous rappelle qu'une affaire de famille existe toujours. C'est un très beau cadeau de ouais. Noël. Les gens se, tu vois, je fais souvent des bons pour une affaire de famille, les ouais. gens ne comprennent pas, donc on leur envoie un portrait. Ah oui, on prend, etc. Il y a même des gens qui me l'ont acheté, je ne l'ai toujours pas fait. C'est
1: hein, enfin, un vrai boulot quoi, de, oui. de faire quelque chose comme ça. Oui. Mais c'est comme ça qu'on sort un petit peu du lot aussi. Mm. Euh, justement, donc on, parlait, on parlait de la manière dont tu communiques. C'est quoi la place de la communication dans ton travail Comment est-ce que tu te mets en avant Et euh, comment est-ce que tu trouves tes clients Comment ça fonctionne
0: Alors, il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a du mail. Et Instagram, bien sûr. Sauf que là, j'ai eu une mésaventure suite à mon passage télé chez Camille Combal. Euh, le site a explosé de, de visites. Euh, et du coup, j'ai retrouvé... Euh... Enfin, Facebook m'a dit qu'il y avait des images pornographiques sur mon site. Donc, ils ont tout... Euh, tu t'es fait connectés. pirater en hommage euh, oh. à, ta, à ta notoriété soudaine voilà ça doit être ça je me suis fait un peu pas beaucoup mais un peu voler un peu d'argent et euh, donc du coup j'ai plus ce compte Instagram que j'avais depuis 10 ans euh, où il y avait je crois 2000 abonnés tu ouais. vois où il y a ouais. tout mon historique donc j'en refais un autre mais ça va être plus long on mettra le lien euh, ah, c'est va accélérer sympa. un peu les choses ouais merci c'est gentil euh,
1: dernière question de ce côté business est-ce que tu gagnes bien ta vie
0: aujourd'hui je ne ouais. suis pas à plaindre. Ouais, ouais je suis plutôt heureux. Ça me... Tu vois, là, lundi prochain, on part à Naples. Donc, je
1: suis content. En voiture
0: Non, là, cette fois, alors, <rire> on part en avion à Naples. On va dîner avec des amis à Naples. C'est très sophistiqué, ça. Hein. Et après, on, va... on a loué une voiture, une Fiat 500. Il faut être dans le décor. Normal. Normal. C'est une Fiat 500 ou une Vespa en Italie hein. Voilà, c'est ça, ouais. Et, et donc, euh, et on va partir faire la côte à Malfitaine, Capri. Ah, les deux îles, là, je ne me rappelle jamais de leurs noms qui sont en face. Et puis après, on va aller jusqu'au jusqu Pouille. Voilà. Ça va être un très chouette voyage, chouette je pense. Voyage. Hors saison, en plus. Agréable à faire. Ouais.
1: Euh, on arrive à la conclusion de l'épisode. Il, il y a des trois temps. Questions. Hein ouais. Ça va, tu, on, est, tu tiens on, y est, on y est, on est. On dans est dans temps à peu près. On, on va dépasser de 10 minutes, mais c'est bon, très bien. Un petit coup de montage et on en Ce... parle. Plus. Non, non, il n'y aura pas de montage. C'est oh, es intéressant. Euh, c'est quoi le pire moment de ta carrière
0: <rire> Oh là là la, la minute de honte, comme l'appelait mon père.
1: Ces deux ans de marine
0: euh... Ben, Curieusement, c'est pas une époque dont je suis pas fier. J'en suis pas, enfin, j'en suis pas particulièrement. Elle a été très instructive euh, techniquement parlant, si tu veux. Euh, J'ai appris ce que c'était qu'un photographe. J'ai appris ce que. C'est pour ça que mon logo, mon slogan, c'est de belles photos très vite, très bien. Ouais. Euh, des photos très vite, très bien. Euh, J'ai appris à travailler vite. Parce que t'as pas le temps euh, en presse, ça c'est formidable. Après euh, des moments de honte, euh, j'en ai pas eu, mais j'ai eu des grands moments de solitude, notamment avec des piles de flash, euh, j'oublie toujours d'acheter des piles de ouais. rechange et j'en ai plus, donc tu dois te démerder. Euh, ça, Je suis pas très fier de ça, euh, ma femme ouais. elle m'engueule ouais. à chaque fois, et à chaque fois que je en, en, en shoot elle me dit « T'as pensé à prendre des batteries pour tes flashs euh, ?» Voilà, Et euh, mais attends, euh, sinon des moments de de... de j'ai jamais eu de moment de honte euh, tu vois, je prends toujours les choses en main en fait ouais. euh, tu vois, le, le, quand je fais un shooting mariage mode, euh, parce que j'ai fait pas mal un moment je faisais pas mal de mode et, et tout euh, si t'as regardé sur mon site il y a une petite marque qui n'existe plus malheureusement qui s'appelle Paradis Blanc, et en fait euh, je connaissais bien la patronne, et je lui disais donne moi des fringues et avec ma femme, euh, ma belle-fille ou des gens, je prends des photos puis tu me rembourses les chambres d'hôtel en frais généraux je te fais une facture, frais généraux euh, ben, j'ai payé pas mal de, tu vois, de, de frais d'hôtel ouais, comme ouais. ça c'est pas, pas un mauvais calcul ouais voilà euh, par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière Ah, C'est certainement, euh, certainement le festival de... de, de, de la première, je me suis retrouvé exposé en Arles très rapidement, sans le faire exprès, mais c'est le festival de Dax pour qui j'ai beaucoup de tendresse, festival photo, et en fait, ils ont exposé tous Me Myself. France 3 m'a fait un reportage extraordinaire. C'est un moment où tu, tu, on se regarde avec Lucie et on se dit euh, quand même, ça y est. Ouais. Tu vois et aujourd'hui, mon plus grand moment de fierté, c'est quand tu tapes Gilles Vautier sur Google. C'est la photo qui arrive en premier. C'est plus Bill du Big Deal. Et donc le, voilà, c'est ça mon moment. De... C'est ça ma fierté. Ouais, c'est le a... jour où Gilles est passé devant Bill. Ouais. ouais c'est exactement ça. As pas, voilà. Alors là, mesdames et messieurs, on a une très belle conclusion de Julien <rire> sur Gilles. <Chine. rire> c'est pas mal. Euh, bah, la dernière
1: question. Euh, qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode?
0: Ah, y a, y a, y a, alors là tu m'as pris euh, j'y réfléchissais tout à l'heure là tout de suite il y en a un qui me vient il porte le, mon nom de famille il s'appelle Adrien Vautier il était marchand de chaussures euh, il en a eu ras-le-bol il s'est lancé il a découvert la photo pour lui la photo l'argentique les blanc c'était extraordinaire et aujourd'hui le gamin il doit avoir 35 ans je pense il est photographe de presse mais il, moi j'adore ce qu'il fait parce qu'il là il est en Afghanistan D'accord. Euh, il invente toujours je sais pas comment il fait pour. sa femme elle est comme ça elle a peur ouais, pas, parce qu'il part il ramène j'ai vu ses premières photos je vois ses photos d'aujourd'hui ça n'a plus rien à voir on voit le mec qui était timide et aujourd'hui il y va, c'est magnifique ce qu'il fait et il s'appelle Adrien Vautier je... tu peux Quand... nous mettre en relation Mais bien sûr, ah bien bah, sûr.
1: Bah, alors on va faire ça dès qu'il revient d'Afghanistan
0: voilà, il y a David Ken que, que, qui est un type que je trouve formidable qui a été un de mes maîtres euh... Euh, en photo euh, parce qu'il est sympa, il a son agence de com, il, il, il s'en sort plutôt pas mal, David, et euh, il fait beaucoup de photos euh, justement de rue, tu vas sur son profil Facebook, tu le trouveras, de photos de rue avec euh, soit un Leica, soit notre fameux X105, ouais. parce qu'on n'en a pas parlé, on ne lui a pas rendu hommage à notre petit boîtier. Le X100V. Le X100V, ouais, parce que c'est le cinquième, tu vois, parce que s second T3, euh, euh, F4, donc euh, V. Ouais, il fallait bien, il fallait bien. Euh. Voilà, ils, ont, ils, ils se différencient mais c'est un boîtier tellement, on en a parlé. Hein moi j'adore ce boîtier et lui travaillait beaucoup avec ça aussi euh, David Ken euh, voilà c'est un photographe que j'aime beaucoup qui a une vraie sensibilité qui est un peu show, show off tu vois mais, euh, mmh. mais, mais c'est pas grave ça, ça, ça le fait il est sympa il est parti du personnel ouais, voilà David Ken euh, voilà je crois que c'est déjà pas mal ça
1: fait, ça mmh. fait des des noms intéressants à, mmh. à consulter euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: dans ma salle de bain tous les matins, <rire> ça va être un peu
1: compliqué. À l'Apple Store, la, c'est sûr. Oui, peut, à
0: l'Apple Store peut, du jeudi je, au dimanche. Je, je le répète, mais
1: enfin, c'est des cours de photos ouais. gratuits avec un super ouais. photographe. Donc, franchement, je dirais il y a, là, a pas de je, je, questions qui se posent. Hein, il y en a d'autres,
0: Il y en a d'autres. J'adore travailler avec Lucas, qui est passionné de photos et qui veut être photographe professionnel je dis Mais Lucas ne part pas de chez Apple. <rire> Travaille-moi chez Apple, mais reste où tu es. Non, il veut pas. Il veut pas. Bon, bah, C'est il... ça la jeunesse, Mais là, il réfléchit parce qu'il a 3000 €, 3000 dehors là. Les mecs ont pas payé. Donc là il est en train de comprendre mais c'est des photographes de talent tous, ils sont tous talentueux il y en a qui sont plus passionnés techniques ça c'est pas mon truc, qui vont me dire que 16 lamelles c'est mieux que tu vois oui mais après
1: c'est aussi de la chance il faut en faire un certain volume et puis encore une fois c'est gratuit et c'est du savoir c'est ça du savoir et des fois oui on va tomber sur un mec qui est que technique et des fois on va tomber sur un vrai passionné qui va vraiment vous apprendre des choses voilà
0: c'est ça il y a des types qui vont rester dans le format du cours et puis il y a des mecs comme moi, on va en sortir pour parler de, de notre expérience, de notre vécu, de, des connexions avec les gens, rajouter le petit truc perso quoi. Ouais. Voilà, mais dans tous les cas c'est passionnant
1: tes sites internet
0: monsieurvautier.com
1: Fastoche. et le rififia pigal c'est
0: du rififia pigal alors il est sur la page de présentation, clique dessus en savoir plus sinon c'est mon blog qui s'appelle mrvautier.wordpress.com mais c'est plus simple de passer simple par ton site.
1: site écoute mmh. il me reste à te remercier d'être venu ou... chez moi aujourd'hui pour enregistrer d'avoir réussi à tenir dans le format 1h30 on parce on est... que franchement j'y croyais pas une seconde quand on a commencé, je me suis moi dit on va, faire, on va faire 2h, 2h30 et puis ouais. je vais m'arracher les cheveux voilà donc à, dédicace à, à Cyril qui avait été très pessimiste <rire> c'est clair Merci beaucoup. Merci Julien, à, à toi. A bientôt. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe.
0: Dans le du photographe, merci, c'est fini. Okay, okay.